0: Middernacht, het begin van dinsdag 19 april, een Klomp met het NOS-journaal. Een spookrijder die eind 2013 een dodelijk ongeval veroorzaakte bij knooppunt Nes, moet een half jaar de gevangenis in. De man mag ook twee jaar niet meer autorijden, heeft het gerechtshof in Arnhem bepaald. De spookrijder had voorafgaand aan het ongeluk op de A27 gedronken... maar kon daar vanwege vormfouten niet voor worden veroordeeld. De burgemeester van Renkum, Jean-Paul Gebbe, heeft toch zijn functie neergelegd. In maart moest de burgemeester door het stof omdat hij dronken was gesignaleerd in Arnhem. Later bleek dat hij op dat moment piketdienst had. In eerste instantie leek de raad zijn excuses te hebben aanvaard. Maar Gebbe zegt dat de verhoudingen toch te verstoord zijn. Hij was sinds 2007 burgemeester van Renkum. In Mali worden sinds zaterdag drie medewerkers van het Rode Kruis vermist. Ze zijn waarschijnlijk ontvoerd. De drie waren onderweg in het noorden van Mali. Volgens de woordvoerder werden de drie aangesproken door iemand op een motorfiets. Daarna is niets meer van hen gehoord. Het is niet bekendgemaakt welke nationaliteit de vermisten hebben. In het noorden van Mali is Al-Qaeda actief. Zo nu en dan worden er westerlingen gegijzeld. Ongeveer 50 supporters van ADO Den Haag hebben vanavond geprotesteerd tegen het beleid van de club. Ze wilden een gesprek met de Chinese eigenaar, die op dit moment in Nederland is. ADO Den Haag verkeert in financiële moeilijkheden, ondanks de toezeggingen van de nieuwe eigenaar Wang Wei. Die kwam eind maart met twee van de 3,7 miljoen beloofde euro over de brug. Maar dat is nog niet genoeg om bezuinigingen te voorkomen. De directie kon geen toezeggingen doen over de toekomst van de club... en ook Wang was volgens ADO niet in de gelegenheid naar het stadion te komen. Na anderhalf uur vertrokken de supporters weer. Het weer bewolkt met hier en daar wat modderregen. Het koelt vannacht af naar vijf tot acht graden. Morgenochtend breekt de zon weer door. Het wordt dan 11 tot 14 graden. En de matige wind waait uit het noordwesten. Woensdag is het vrij zonnig en droog. Tot zover het NOS Journaal. De ANWB-verkeersinformatie op de A28 Amersfoort richting Groningen... staat tussen Zwolle-Zuid en afrit Olme 5 kilometer file. Dit was de verkeersinformatie.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks de uitreiking van de bagagedrager 2016. De aanmoedigingsprijs voor schrijvers van reisverhalen onder de 33 jaar. De genomineerden zijn hier allen aanwezig... En de zeer ervaren reisschrijver Frank Westerman die maakt de winnaar bekend. Een cheque van 2500 euro reisbudget staat hier ook al klaar. Rita Sipora komt op bezoek na Enes. Zij heeft een nieuw album gemaakt, maar we beginnen met Alex Pitstra. Ooit geboren onder de naam Karim Alexander Ben-Hassen. Een naam die die later zou veranderen. Daar heb je toestemming van de koningin toen nog voor nodig. Dat klopt, ja. Zijn moeder was Fries. De vader, die hij nauwelijks meemaakte als kind, was Tunesier... En die ontmoette zijn moeder al daar in Tunesië. Zij was daar als toerist en hij was, ja, wat was hij, een lokale mooie jongen? Of was het business, een ander motief dan liefde alleen? Die vraag, die ook wel pijnlijk is, die stelt Pitstra zich in de film Business as Usual. Een documentaire over zijn relatie met zijn Tunesische vader... en met zijn Nederlandse moeder en met zijn halfzussen en broers... en honderden andere familieleden in Tunesië. Is dat eigenlijk ook business, die relatie met zijn vader? Nu is hij er alleen maar voor het geld. Is hij een bankrekening geopend in 1979? Want dat is het jaar waarin Alex Pitstra werd geboren. Eerder maakte hij een film met de titel Die Welt een documentaire speelfilm, iets tussenin... die onder meer werd vertoond op het Internationaal Filmfestival in Rotterdam... en zeer lovend werd ontvangen. Een film die al ging over de vluchtelingenstroom over de Middellandse Zee... lang voordat zo, dat zo'n actueel thema werd. Alex Pitstra, welkom. Dank je wel, dank je wel, Pieter. Laten we luisteren naar een, een sfeerimpressie van de film Business As Usual.
5: Hoe was het voor jou dat ik in 2005 naar Tunesië ging?
2: Ik vond het gewoon spannend. Maar ik was heel
5: erg blij dat het dan toch zo
2: goed bleek te gaan tussen jullie. En ik wist dat je zware teleurstellingen te wachten zouden staan. En die zijn jammer genoeg ook gekomen.
5: Welkom in Soes, Tunesië. In de jaren zeventig kwamen toeristen uit Europa... in grote getalen de Middellandse Zee overgevlogen om zich hier te warmen. Onder hen veel vrouwen. Mijn moeder was er een van. Ze kwamen voor de zon... En ook wel een beetje voor de disco en de oude stad. Daar liepen ze aan de hand van Besnessa. Mannen die precies wisten wat er te koop was.
6: Ik wil een beetje business maken, weet je wel. Auto kopen, verkopen, weet je wel. Business, nu normaal. Echt legaal. Begrijp wat ik bedoel. Legaal. Omdat ik mijn familie roepen.
5: Dus dat is het idee. Dat ik een soort bankrekening ben die jij in 1979 hebt geopend in Nederland. Dat ik dat ben voor jou soms. Dat ik dat gevoel heb voor een deel. Ik zeg niet voor voor alles, maar dat 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 aspect, dat gevoel daaraan zit.
6: Ja, kan ook. Begrijp je wat ik zeg? Ja, je hebt een bankrekening in in Holland geopend. Voor mij. Of niet? Ik
5: ik ben een bankrekening. Voor jou in in Nederland die jij in 1979 geopend hebt. Nee. Nee.
4: Meteen een van de pijnlijkste momenten uit de documentaire. Dit was een, een compilatie van verschillende delen... Ja, uit, uit, uit verschillende uh, hoeken van de documentaire. Maar je zegt tegen je vader... Ja, ben ik eigenlijk alleen maar een bankrekening die jij in 1979 hebt geopend? Ja. Er zit natuurlijk een soort taalbarrière. Zijn Nederlands is een ja, beetje weggezakt. Zeker. Maar zijn gezicht ligt op. En hij kijkt blij en denkt heb jij een bankrekening voor mij geopend. In Nederland, ja. Wat fijn. Ja, natuurlijk. Ja. Tot hij de vraag begrijpt. En het dan ten stelligste ontkent. Ja. 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 Laten we even teruggaan naar het uh, moment... voordat je je vader opnieuw ging leren kennen in 2005. Ja. Een, een, stel, je was nooit naar Tunesië gegaan. Je had nooit contact met deze man gezocht. Je had alleen een paar vage jeugdherinneringen. Wie was je vader dan geweest?
5: Dan was het voor mij de... De Darth Vader gebleven, die, die altijd was, is geweest op een bepaalde manier. Een beetje de, de donkere boeman uit mijn jeugd, die ik ook een beetje verbannen had uit mijn leven. In ieder geval uit mijn hoofd.
4: Een buitenaardse slechterik.
5: Ja, bijna wel, ja. Ja, een Al-Qaeda-strijder, een, een, een man ergens in een stoffig, zanderig land, in een leme hut. Met een Kalasnikov, een, en een Ja, en een geit.
4: Die dan toevallig het DNA leverde waar, waar jouw moeder jou ja, uit
5: had Ja, mijn verwekker, ja.
4: Waarom was het zo'n boeman geworden?
5: Nou ja, dat, is, uh, dat, dat waren de verhalen die natuurlijk uh, zijn overgebleven. Ik bedoel, ik, ik kende natuurlijk de verhalen van mijn moeder. Ook goede verhalen. Maar ook de dingen die zijn misgegaan in het verleden. Ik kende mijn eigen herinneringen. Ik heb natuurlijk wat dingen ook nog wel die ik me kan herinneren die, die, die hij heeft gedaan. En, eens, uh, nou, dat, dat, dat zit ook in de film, maar dat, dat hij bijvoorbeeld uh, de, de ja dat, gewoon het servies kort en klein uh, slaat of uit de kast zet trekt eigenlijk, omdat hij boos is of dronken of wat dan ook, of dat die uh, met één grote sweep de ja, hele plank, ja, dus, dus niet ja. bordje voor nee, bordje,
4: nee, dat is een, maar gewoon één ja. sweep de hele plank, het hele servies. Dan ja,
5: en op dat moment dan uh, weet ik ook nog dat ik dan uh, als, als Jochie, ik denk dat ik twee of ik denk dat misschien drie was zoiets En dat ik dan bij mijn moeder kroop op de bank om haar te troosten. Omdat zij lag te huilen. En dat, dat zijn dan van die, van die bijna traumatische herinneringen die, die, die ik dan nog weet. En uh, daarna weet ik ook dat hij ons heel blij opbelde na de scheidingen. Inmiddels was hij al uh, een aantal jaren uit, uit het zicht verdwenen. Hij, hij kwam op een gegeven moment ook niet meer langs. En later snapte ik dat hij ook in, dat hij in de gevangenis zat. En daarna het land is uitgezet. Tenminste dat is zoals ik het heb begrepen. En toen is hij uh, naar Zwitserland, uh, heeft hij daar een vrouw gekregen. En ook weer via de Besnes, in Tunesië, een nieuwe vrouw ontmoet. En, uh, en wat, ik, wat wij toen hoorden, eerst belde hij ons heel trots... dat hij dat daar, daar een dochtertje had gekregen, dus mijn halfzus Jasmin. En toen hoorden we twee jaar later, hoorden mijn moeder via een brief of een telefoontje... En later een telefoontje van, uh, van die vrouw, van dat het daar helemaal misging En dat hij dus een uh, hele, hele fanatieke moslim was geworden. Of in ieder geval heel erg fanatiek zijn geloof was gaan be- 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 beleiden. Wat daarvoor helemaal niet zo
4: was. Dus hij was van het, van het feestbeest dat hij toch wel een beetje was. De, de man die van gezelligheid en, 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 en bier en andere vrolijkheid hield ineens een default gelovige ja. geworden.
5: Ja, dat was zo eind jaren tachtig. Was er dan zo'n, uh, is die mensen tegengekomen in Basel, in Zwitserland. Vrienden die hem uh, hebben meegenomen naar de moskee... en hem hebben laten inzien dat hij op het verkeerde pad zat. En dat was voor hem ook een belangrijk moment in zijn leven. En toen is hij ook daarna naar Mekka gegaan. En is hij helemaal veranderd toen hij terugkwam. En uh, dat wat eerst dan inderdaad een vrij en, en, en speelse... hij uh, uh, was echt een, een, een playboy werd ineens een hele strenge man. En dat ging dus ook daar niet goed.
4: Wat vertelde jouw moeder altijd over over je vader? Want ze zijn ooit ontzettend verliefd geweest. Ja, zeker. En en met de beste intenties denkbaar... heeft ze die man naar Nederland laten komen... omdat ze echt geloofde in die liefde. Jij bent ook hier in Nederland verwekt. Dus er was ook helemaal geen geen dwang of haast... om die man over te laten komen. Wat, Wat vertelde ze daarover?
5: Nou ja, dat, ze gewoon, dat, dat het gewoon een hele charmante jongen was. Die, die haar meenam naar zijn familie. En uh, die, uh, die haar uitnodigde voor een huwelijk van zijn zus. En dat, dat was natuurlijk heel bijzonder. En het, ik weet natuurlijk wel dat het in die periode dat, dat ze er naartoe ging, dat het toen niet zo heel goed ging met haar. Ik, toen ze, ik wist niet zo heel veel daarvan. Ik heb daar later natuurlijk meer over gehoord. Maar. Uh, dat, was een, uh, dat was gewoon een, een hele aardige jongen. En ze vond hem een schatje. En hij, hij hielp met iets. Ze waren, was, was met een soort groep daar op reis. Een soort gezelschap. En uh, hij, uh, ja, hij kwam dan wel eens langs bij die groep. En dan hielp hij iemand. Met een horloge wat kapot was of zo. Dat, dat, dat Hans een Spandienst. dat zijn dat soort jongens. Ja, en uh, ja, verder. Wat, 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 wil je ook weten wat ze wat ze bijvoorbeeld vertelde over toen ze al met hem had. Daar.
4: Nou ja, ja. In, in wat voor sfeer ja. werd er gesproken... als het ging over jouw vader nadat hij weg was? was werd er dan nog wel verteld van... Hij, het was een hele lieve man en het was heel ja. leuk? Of, of was het is ook moeilijk, onbeband?
5: omdat uh, ik, ik voor mijn gevoel... He, heeft mijn moeder wel altijd geprobeerd... om die balans daarin te houden. Dus door niet alleen maar heel negatief te zijn over hem. Maar ik... Zij is ook wel iemand die heel makkelijk in een soort one-liners... Uh, bepaalde verhalen, anekdotes kan oplepelen. En dat, zi- dat zijn ook goede anekdotes. Maar die, die, uh, die, die haalde, dus dat waren wel de verhalen... als we het dan eens over hem hadden, dat waren wel verhalen die naar, v- naar voren kwamen. Bijvoorbeeld van, uh, ja, hij heeft nooit een stuiver voor je opvoeding bijgedragen. Of uh, dan, uh, dan ging hij stappen en dan, en dan uh, lag jij, uh, moest hij op jou passen. Want de, mijn moeder zat dan in de nachtdienst bij de krant. En dan moest hij op jou passen en dan... Uh, en dan was je ziek, maar dan ging hij gewoon stappen... en dan lag jij in je kots op bed. Dat soort dingen. Dus ik, ik heb natuurlijk wel ook ergens... ook wel natuurlijk haar boosheid daar nog wel over natuurlijk wel van gevoeld.
4: Ja, ja, en de, de ja. kwade verhalen meegekregen. Ze ja. vertelt in de ja. film onder meer dat ze nog maar net in Nederland zijn... en dat ze een treinreis maken. En, en dat hij aan het eind van de treinreis ineens twee portemonnees erbij heeft. Ja. Ja, die en dat had hij gevonden. En dat toen bij haar toch wel een beetje alarmbellen gingen rinkelen. Van, goh, ja. hoe kan dat nou, nou ineens? Ja. Wat was het dat jou op een zeker ogenblik zo nieuwsgierig maakte naar jouw vader? Want, want je, had, ja. je had het zo kunnen laten. Dan was hij Darth Vader. Ja. Of, of een man voor een leme hutje. Ja. Everwekker.
5: Ja, dat is gewoon... Ik, ik zat in die periode niet goed in mijn vel. Dat zo rond de 24e. En toen... Ik denk dat ik ergens uh, misschien op zoek was naar een, naar een vaderfiguur... die het voor mij ging uitleggen hoe het hoe leven zou moeten werken... en hoe, hoe ik zeg maar, volwassen, <laughs> een volwassen man moest worden of zo.
4: Dat, ik denk dat dat de soort... Een volwassen man die je raad kon vragen.
5: Ja, zoiets misschien. Ik weet het niet. Uh, ik, ik begon daarover na te denken op een of andere manier. Uh, ik zat niet lekker wat ik zeg. Ik zat er gewoon best wel in een soort van crisisje met mezelf. Van, ach, wat moet ik nou? En... Um, ik begon ook na te denken: van als mijn vader nog leeft, dan als ik, als ik stel je voor, hij zou, hij zou overlijden en ik zou hem nooit gekend hebben. Dat, uh, dat vond ik wel bizar. Maar eigenlijk er is, er is ook nog iets anders wat meespeelt. Het, uh, het was zo dat ik op een gegeven moment uh, wat was dat nou? Ik ging informeren bij de Tunesische ambassade, of ik mijn nationaliteit kon laten vervallen. Mijn Tunesische nationaliteit, die heb je automatisch. Ook een beetje onder druk van die dubbele paspoorten-discussie. Ik had natuurlijk mijn achternaam al veranderd toen ik 16 was. Die
4: van de koningin, brief,
5: ja, toestemming. Toestemming kreeg ik. Via de gemeente moest dat allemaal officieel. Ik moest dat echt motiveren waarom ik dat wilde toen. Maar goed, acht jaar later, op mijn 24e, heb ik een brief gestuurd naar de Tunesische ambassade. met de vraag: ja, kan ik mijn nationaliteit laten vallen? Dat leek. Dat komt, kwam net dat dubbele paspoortenverhaal verhaal op. Van oh, dat is. Uh, ja, dat, is, dat, dat kan wel eens moeilijk zijn. Of zo. Ik dacht van, ja, de
4: gespleten loyaliteit die zou samenhangen met twee papiertjes. Ja,
5: dan. en ik dacht, van, ik ook ik dat stomme papiertje niet. Ik, ik heb het ook niet, ik heb geen paspoort. Maar misschien staat het nog ergens geregistreerd. Kunnen we dat even deleten? Nou ja, dat, uh, dat, dat wilde ik weten. Dus ik had contact met de ambassade. En die man die moest heel erg lachen. Die zei van, ja, jouw situatie is mijn situatie. Dat, dat kan niet. Hij, had, hij wilde dat dan ook wel. Of Hij had ook zoiets van, uh, dat, dat soort verhalen komen vaker voor. En toen vroeg ik, er was ook een angst... Dan als ik dan naar Tunesië zou gaan een keer... Zou ik dan, moet ik dan in dienst? Want daar was ik ook bang voor. Dat stel je voor, ik zou een keer naar Tunesië gaan... Uh, dan, dan, dan zou ik misschien nog wel in militaire dienst moeten. Dat was ook wel iets wat mijn moeder me wel eens vertelde. Van niet dat, dat ze dat zo uh, zeker wist... maar dat waren wel dingen die, die speelden. En toen moest hij ook heel erg lachen. Zo, nee joh, daar uh, dat hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Jij bent gewoon een, 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 een Nederlander. En da- daar kijken ze heel anders naar. En dat heeft ook ergens wel uh, meegeholpen. Bij mij dat zaadje geplant van... Hey, god, is dus ik zou dus gewoon naar Tunesië kunnen gaan als ik dat zou willen.
4: Zonder dat, ik daar, dat daar iets aan de hand is. Er lag iets van jou. Een deel van jouw verleden. Van jouw ontstaan. Van jouw bestaan. Van de redenen van jouw bestaan. En natuurlijk ook gewoon de helft van jouw genepakket. pakket. ja. Ja, in het pakket, ja, wat is het? Wat, wat, wat heb je ermee te maken? Maar... Ja,
5: nieuwsgierigheid natuurlijk. Van, waar kom je, van wie kom je? Van wie, van wie is je vader?
4: Ja. Wat vond je moeder daarvan? Dat je, dat je hem ging opzoeken? Want, want zij was waarschijnlijk toch ook wel blij dat ze van hem, van hem af was.
5: Ja, maar zo, zo verbitterd is ze niet. Zij is altijd best wel heel, altijd wel, ze heeft altijd ook wel met warme woorden over hem gesproken. En andersom ook. Dus zij zag ook altijd wel een soort gevoel van liefde gebleven. Ondanks alles wat er is gebeurd.
4: Want wat in de film zit, wat je net al een beetje vertelde. Zij was in zeer slechte doen in der tijd. Ja,
5: in die periode zat ze ook niet, 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 uh, niet goed in haar, uh,
4: in haar vel. Dat was vanwege een scheiding. En recht vanuit een psychiatrisch ja. ziekenhuis naar Tunesië ja. gegaan. Ja. 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 En daardoor hem toch wel opgevangen. Wat ook nodig was.
5: Zij, hij heeft haar heel erg opgevangen. Dat is, dat is eigenlijk ook wel iets wat in de film. De, wat we laten zien. Uiteindelijk waar we misschien ook wel een beetje naar toe werken. Naar, naar die, uh, die andere kant van het verhaal. Ja, dat is. Uh, ja, dat is absoluut. Uh, dat is absoluut waar. En. Uh, ja, en hij heeft daar natuurlijk ook. Uh, hij heeft dat gewoon gefaciliteerd. Hij heeft, haar, hij heeft haar opgevangen. En hij zegt op een gegeven moment ook van... Uh, ja, ze werd verliefd op mij. En dan vraag ik ook van... Ja, maar werd jij dan niet verliefd op haar? Ja, ja, uh, waarom, wat denk je? We, 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 wilden, we, wilden, we wilden samen leven opbouwen. maar ik, ik was heel erg op zoek naar die... Naar dat soort... Naar dat moment. Dat, ja, dat moment. ja van, hoe, jij, was het, hoe was het nou voor jou? Was, jij nou echt gewoon, was het nou gewoon voor jou... een van de zovele uh, vrouwen die je hebt gehad? Hij heeft me laatst wel eens verteld... Dat hij, dat hij wel duizend vrouwen heeft gehad. In die die tijd, in zijn jonge jaren. Of was het uh, een bijzonder iemand waar je echt je leven mee wilde bouwen? Dat dat, dat zijn van die die dingen waar ik ik dan op zat te prikken.
4: Waarom wilde je dat eigenlijk zo graag weten? Of je ouders wel verliefd zijn geweest?
5: Nou, ik probeerde het meer naar... Ik denk... Ik denk dat dat ik uh, probeerde te achterhalen... Of of, of wat wat wij nu hadden zeg maar, vader-zoon relatie, of dat er uh, vader-zoon relatie spelen was, of dat er ook echt iets onder zit van een oprechte liefde voor elkaar, van hem naar mij, zonder uh, allerlei bijbedoelingen. Dat was oorspronkelijk mijn, mijn angst.
4: Als hij in jouw moeder niet echt een liefde zag, maar gewoon een, een ticket naar het westen, een ticket naar welvaart, ja. een, 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 een gouden kaartje, een gouden wikkel, ja, precies dan zou dat misschien ook iets zeggen over de relatie die die nu met jou heeft of de relatie die jij probeert met hem op te bouwen... Ja. Als, als vader en zoon. Ja,
5: in die, in die zin was dat wel een soort vraag. Misschien wel een soort vervuilend element wat ik wilde onderzoeken. Ja. Dat ik dacht van ja... voordat ik me verbind aan iemand wil ik weten waar ik aan toe ben. Maar dat is dus misschien ook wel de illusie geweest. Dat, dat je daarachter komt. Ja. Ja.
4: De eerste keer dat je, dat je je vader weer zag als volwassen man. Dat ja. je daar naartoe ging.
5: Ja, dus ik, ik, had, ik had op een gegeven moment, een, uh, dus die, om even terug te grijpen daarop, ik had die, uh, die nationaliteit wisten, had ik, had ik nagekeken. En dat bleek dus geen probleem te zijn. Of tenminste, dat, dat kon niet, maar ik hoefde ook niet bang te zijn om naar Tunesië te gaan. Toen sprak ik op een dag uit tegen iemand. Deze zomer ga ik naar mijn vader in Tunesië. Ik ga, ik ga naar zijn familie in Soes en dan ga ik hem opzoeken, want misschien weten zij wel waar die is. En ik ga het ik, ik, ik doen. Dat had ik echt besloten. Dat was een dag, ik weet nog waar het was... In 2000, begin 2005. En toen kwam ik thuis en toen lag, de, lag er een brief op de deurmat... van het Algemeen Dagblad waar mijn moeder werkte vroeger. En daar zat weer een andere envelop in. En toen had, dat was dus een brief van mijn vader... die ook mij wilde ontmoeten. En die had een brief gestuurd naar de redactie... van ja, ik weet niet waar ze wonen... want we waren inmiddels verhuisd... ook zonder adres achter te laten... En, uh, en precies op dezelfde dag kreeg ik die brief. En toen had ik zo van, nou, bizar. Dus toen ben ik ook in contact getreden. Ik Alsof ik... Allah had beschikt. Ja, dat, dat, zo voelde het echt. En dat heeft heel veel bepaald over hoe ik naar Tunesië ben gegaan. Een soort van... Ik zat in die tijd ook een beetje in een soort van... Dat soort, dat soort dingen, de universum, een soort samenzwering van het universum, zo voelde het bijna. En
4: bijgeloof had je, had je op dat bakken... moment zat ik daar
5: goed in, ja. ja. En, en toen, toen had ik echt gevoel, nou, dit is een soort van bijna een soort van goddelijk teken van je moet naar Tunesië. En uh, op, de, op de dag dat je het, uitspreekt, het woord uitspreekt, ik wil, ik ga me, en dan komt die brief, nou, dat was zo bizar. Dus ik heb contact gezocht, eerst via e-mail heel voorzichtig... met het e-mailadres op die envelop. Dat was van een verffabriek in Tunis. Daar werkte hij en die had hij gebruikt, die envelop. En toen raakte ik in contact en toen moest ik heel aftastend. Mijn moeder zat op dat moment op een cruiseschip ergens bij Australië... dus ik kon haar ook niet vragen om advies... wat ik wel heel erg geneigd was om te doen... Dus ik moest het zelf een beetje uitzoeken. Uiteindelijk kreeg ik een bericht van haar. Toen zei ze eigenlijk van, volg je hart. Nou, dat heb ik gedaan. Ik ben gegaan. In juni 2005. En heb hem ontmoet op het, vlieg, op het vliegveld van Tunis. En het eerste wat hij zei was... Hé, hey, Alex. <laughs> en dan stond hij dan, een mannetje. Heel anders dan ik me had voorgesteld. Met zijn, met zijn vrouw en zijn, zijn dochtertje. Uh, in Tunesië. Ik zei, hé, hey, alles goed? Ja, zo zo eh, ja, ging het. ja, geen spoorloze toestanden, absoluut niet. Nee. En, uh, en uh, nou ja, even omhelzen. Zo, even zo, ongema- ja, een beetje awkward, zeg maar. Maar wel, wel, wel oprecht. En toen liepen we zo naar, het, naar, de, naar, de, naar, de, naar de auto op, het, op de parkeerplaats. En uh, zeiden, ja, heb je goede vlucht gehad? Ja, ja. Ja, goede vluchten, ja. En dat was echt meteen zo van, ja, oké. Okay. En toen zaten we dus in de auto. En dat heb je in de film, dan kun je dat zien. Dat, 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 op dat moment zet ik mijn camera weer aan. Ik had een klein handicammetje bij me... om gewoon ook vast te leggen van wat er gebeurt me eigenlijk. Tenminste, ik dacht, ik ga toch alles vergeten. Dit weet ik dan nog goed. Dus ik wil het graag vastleggen... ook om aan mijn moeder te laten zien natuurlijk... van hoe het nu is. En, uh, en, uh, en toen zaten we in de auto... en zag ik echt ineens van, besefte, nee, nou, dit is toch bizar. Weet je wel. Ik moest huilen. En hij zei, nee joh, het is normaal. Dat is doe het normaal, eigenlijk zei hij. Van het is al oké, okay, weet je wel. Dus uh, ja, en toen voelde ik me eigenlijk de eerste... Ik ben zes dagen geweest de eerste keer en ik heb echt daar zo heel open eigenlijk ook weer met dat idee van dit, dit moet zo zijn. Ik laat het op me afkomen. Heel bijna naïef. Ik voelde me echt een kind van vijf die zijn vader uh, ontmoet.
4: Er is erna nou heel veel gebeurd en, en dat is eigenlijk ook het moment dat je als kijker instapt in een ja. in, in relatie waar al heel veel achter de rug is. Um, ja, dan, dan moeten er tanden getrokken of er moeten wortelkanaalbehandelingen gefinancierd worden. Ja. En uh, d- dan is er een groot plan om de kaaswinkel van een kardemelkmachine te voorzien. Ja. Of, of er is een ander groot plan. Uh, om een pand te kopen, of er hoort misschien een rolluik bij... of de airconditioning hapert, of de auto die doet moeilijk... of ja. uh, of er, er zijn andere schulden in de familie gekomen... of uh, het, het nichtje wil ook een keer op reis. Ja, en nou ja, elke keer als er zoiets zich aandient... Ja. Dan, dan is Alex Spitstraat te Groningen toch wel snel gebeld.
5: Ja, nou ja, dat was een tijdje wel zo, ja. Ik, ik moet zeggen, zeggen dat het... Uh, ik, ik, als, ik, als ik me niet verkeerd herinner... Ik ben in 2005 gegaan en een paar maanden later... twee maanden later kreeg ik een berichtje al van... kun je wat sturen? Dus dat was eigenlijk binnen het eerste jaar nog. En dat was wel een hele grote teleurstelling op dat moment. Ik dacht van, oh, oké. Gaat het toch over geld? Ja. Ik bedoel, laten we in godsnaam eerst eens elkaar leren kennen... voordat je hiermee begint.
4: Jouw eigen analyse in de film, die, die onverbiddelijk is... Ja. Is tegelijk ook wel heel interessant. Namelijk, als mijn moeder gewoon... Een blanke vrouw was uit Europa, een ticket naar welvaart, een ja. vrouw met geld. Als die relatie business was, als die jongens niet alleen een soort toeristengidsen waren, maar misschien ook wel bijna een soort gigolos, Ja, yeah. ja. Yeah. Dan ben jij een voortzetting daarvan. En misschien is jouw relatie dan ook gewoon business.
5: Ja, ja,
4: dat is zakelijk. Ja, yeah. ja. Yeah. Ben je daar gekomen of dat nou zo is? Of heb je die conclusie aanvaard voor, je, voor jezelf?
5: Ja, dat is volkomen. Dat is heel heel lastig, omdat. uh, uh, Ergens wel heb ik dat geaccepteerd, ja. Ja. Maar ook omdat ik snap hoe het is ontstaan. Ook in zijn leven. En en hoe ik daar misschien zelf ook op, op een of andere manier aan meedoe. Door, door.
4: want jij komt nou eenmaal uit een veel rijker land Ja. jij komt nou ja. eenmaal makkelijker bij geld
5: absoluut, de, 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 kijk het klassenverschil de ongelijkheid is, uh, is natuurlijk enorm kun, daar kun je gewoon niet even overheen stappen in een vriendschap of, of laat staan in een familierelatie, dat, dat gaat gewoon niet dus uh, dat is wel iets wat ik, wat ik wel snap en ik snap ook hoe hij is opgegroeid als yogi van zes of misschien wel misschien iets ouder twaalf, dat hij al naar de Medina werd gestuurd door zijn moeder en zijn vader om geld te verdienen voor de familie. Dus dat geld verdienen aan toerisme en aan westerlingen... dat zit in zijn DNA. Dat is bijna onbewust. En hij is niet niet zo'n zelfkritisch, uh, zelfbewust figuur... als dat dat ik zelf misschien ben... Dus hij denkt daar niet zo heel erg over. Nou, voor hem kunnen familieliefde uh, uh, zeg maar de, de liefde voor elkaar. En, en, en een soort van economische uitruil, of een soort ruil van, van dienst en geld of van liefde en geld. Dat kan allemaal prima naast elkaar bestaan. En dat is één grote samengesmolten, uh, gelaagde identiteit
4: geworden. En hij waar, zegt het ook ja. in de film te, tegen jouw uh, talk uh, cameraman, productieassistent.
7: Mm-hmm.
4: Ja. Uh, ik help toch mee met die film. Dan moet hij ook niet moeilijk doen als ik af en toe... Ja, die vraagt. verkoopt hij. Daar verdient hij toch geld aan. Ja.
5: ja, Dat is ook een belangrijk uh, ja, punt wat hij daar maakt. En als
7: je omdat dat probeert... ergens
5: ook zo is. Ik bedoel ik, ik bedoel, ik maak toch ook nu al minstens mijn tweede film. Mijn
4: tweede lange film. Waar, hij, waar voor... hij
5: gewoon de ster in is. Dus ik gebruik hem
4: ergens ook. Het is moeilijk om je voor te stellen hoe het zou zijn... als de, de verhoudingen andersom lagen. Uh, ja, stel dat... Nou ja, alle ZZP'ers worden nu echt verboden. En alle grote ondernemers ook. De Nederlandse economie keldert en in Tunesië wordt olie ontdekt. En het zou andersom liggen. Jouw vader is ineens de rijke partij in het rijke land. Je je zult er nooit achterkomen hoe hoe jullie echte relatie is. Als het het geld geen rol speelt.
5: Ja, ik denk dat dat altijd een aspect is van onze relatie. Dat het het ambigu is. En dat het constant in een soort... Flux is eigenlijk een soort oscillatie tussen, tussen, tussen enerzijds dat argwaan, anderzijds of, hè, dat vervelen aan dat geld, en anderzijds, ja, we zijn toch ook gewoon, we vinden het ook gewoon leuk om bij elkaar te zijn. Ik bedoel, Je mag hem ook graag, ja, want ja, er zijn
4: ook andere verschillen. Hij is. Er zijn probeer... ook andere dingen die lastig zijn om mee om te gaan. Hij probeert ja. jou tot, tot de islam te bekeren. Nou ja, dat,
5: dat probeert hij. Dat door, maar hij weet heel goed dat, hij bij mij, dat ik daar niet heel erg op reageer. Ik hij
4: doe... het doet het ook semi-grappig ja, eigenlijk. Hè? Ja. Hij zegt: voelen ze aan die lucifer? vind je dat heet. Moet je moet je voorstellen hoe hete hel is. Ja,
5: ja. ja, dat soort beeldspraken en dat soort. Ja. ja, heel af en toe dan hebben we het weer zo over. En dan probeert hij me toch een beetje. Ja, dat is ook wel zijn plicht natuurlijk. Of tenminste, hij. Ik denk dat het voor hem ook heel belangrijk is dat hij straks kan sterven. Uh, Met een soort vergiffenis van Allah. En dat hij toch alles eraan gedaan heeft om om zijn eigen zonden en uh, uh, schuld af te lossen, op een of andere manier. Maar ook zijn zoon.
4: Dus het teken Uh, dat hij van je houdt. Dat dat hij toch nog een beetje formeel probeert je te bekeren. Dat. Ja, dus voor hem is dat, is
5: dat natuurlijk de waarheid. Dat is, de, dat, is de, dat is misschien ook tegelijkertijd ook wel zijn uitvlucht geweest. Om, om dat geloof heel erg te omarmen. Maar ja het, is, uh, ja, het is natuurlijk voor hem pijnlijk om te zien dat ik geen moslim ben.
4: Ja. Jouw ja, vorige film, Die Welt, ja. die ging eigenlijk. Die had als vertrekpunt misschien wel de vraag kunnen hebben. Wat als ik daar was geboren? Ja. Wat als ik Tunesiër was geweest? Klopt. Want, want een deel van jouw genenpakket komt daar vandaan. Ja. deel van jouw verleden ligt daar ook. Hoe kwam die vraag in je op? Wat als wat ik Tunesiër was geweest? Wat als ik gewoon als mijn biege daar had gestaan?
5: Nou ja, dat is gewoon doordat ik er steeds naartoe ging. Vanaf 2005. Ik ben er elk jaar...
4: En je leerde het land kennen, je ja. zag de veranderingen.
5: En het is wel heel belangrijk om te zeggen... dat, 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 dat ik vooral geïnspireerd ben geraakt... door een, 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 de neef van mijn vaders vrouw, Abdallah... Die, uh, waar ik eigenlijk vanaf het allereerste begin ellenlange, eindeloze gesprekken mee heb gevoerd over de verschillen tussen Tunesië en Europa. En hoe hij het leven ziet en hoe ik het leven zie. We, we, hebben altijd, we zijn altijd een beetje, zeg maar, En hij ook zijn broertje, dat waren, die zijn altijd samen. En we hadden altijd hele nachten, zaten we te praten op het dak, van hoe zit dat dan? En, hij, en ik begon me eigenlijk steeds meer voor te stellen Wat nou als ik in zijn schoenen zou staan? En op een gegeven moment zag ik hem ook een beetje afglijden in een soort depressie. En dan dacht ik van, jeetje, hey. oh, ik heb zoveel mogelijkheden in Nederland. Ik ben zo bevoorrecht, ik heb zoveel kansen gekregen. Maar als ik in zijn positie zou zitten, een hyperintelligente jongen... die gewoon beseft van zichzelf dat hij vast zit... en dat hij geen kant op kan, hè, omdat hij geen geld heeft. Misschien ook wel omdat hij ja, een bepaalde kans heeft laten lopen in het verleden.
4: Ja. Oh. Dat vond ik, dat vond ik ja. fascinerend aan, ja. aan die film. Het is een luchtige film, een, een, een ja. grappige menselijke film, maar de hele geschiedenis van de Arabische Lente en van de vluchtelingenstroom zit voor een deel in die film. Ja. Het begon in Tunesië in ja. 2010 met die met die fruitkar ja. uh, man die zichzelf in ja. de fik had gestoken. Ja. Toen begonnen de protesten tegen Ben Ali, ja. die uiteindelijk de eerste zo'n beetje was die ook vertrok van ja. alle dictators. En hij was nog niet weg, of die of die stroom migranten kwamen op gang. Ja. Dat, dat, dat ja. veroorzaakte nogal wat verontwaardiging ja. hier. Ja. Van nou Heb je je dictator weggestuurd... stap je alsnog op een bootje. Wat ja. is dat nou?
5: Ja, maar er gaat niks veranderen. Dat wisten die jongens al lang.
4: Die voelde al aan ja. dat
5: dit, dit gaat niet helpen. Nee, dat was gewoon een... Die volksopstand, zo noemen we het. een revolutie wordt het vaak genoemd, het was gewoon een opstand. Het was een, een uitbarsting van woede. Van mensen. Die waren het zo zat. Ja, dat, dat maakt alles kapot, maar daarna ja, komen toch alle mensen op dezelfde plekjes terug. En dat hebben ze natuurlijk allemaal wel
4: gezien. Ja, je kan de dictator wel wegsturen, maar dan heb je nog geen economie. Nee, want dat is het. Het gaat om de economie. Uh, geen werkgelegenheid, nee. en geen perspectief.
5: En het werd alleen maar minder en chaotischer. Dus de jongens begonnen steeds meer uh, in te zien van we moeten nu wegwezen, want nu is de grenscontrole weggevallen. Dus de, kustweg, de kustwacht patrouilleerde niet meer. Dus kon je heel makkelijk naar Lampedusa komen. Dus er zijn in een bepaalde tijd, geloof ik, in één periode. iets van 25.000 Tunesische jongens naar Lampedusa gevlucht. gevlucht in 2011. En dat zagen wij gebeuren. toen we nog bezig waren met. of toen ik bezig uh, bezig was met de ontwikkeling van het plan. Ik had eerst bedacht dat hij dan zou gaan met een. uh, met een vrachtschip. Maar toen ik dus jongens sprak die dat zelf ook geprobeerd hadden... dat kan ook mislukken of je kan ook genaaid worden... om het maar even uit te drukken, Zo dat, 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 je, dat je je geld kwijtraakt... en dat je, dus, dat je dus niet naar Lampedusa komt. Dat hebben we toen gebruikt om, om in die film te verwerken. Maar goed, dan nou hebben we het over Die Welt.
4: Ja, nou ja, Allemaal je, gaan kijken. Maar... Die Welt, je vorige film, daar zat je eigen verhaal bijna in. Mm-hmm. Daar mm-hmm. zag je ook twee uh, Nederlandse toeristen die, die werden versierd door, ja. door de lokale ja. uh, schoonheden. Eén daarvan had zo jouw vader kunnen zijn ja. in, in der tijd. Ja. Um, je zag daarin ook jongens, nou ja, dat hadden jouw deefjes kunnen zijn, of, of, jou, of ja. jou, jouw halfbroertjes of wat dan ook, die zich vervelen. die, ja. die, die daar een beetje zitten te roken en, en, en voor zich uit uh, hangen.
5: Ja, sterke verhalen vertellen aan elkaar. Ja, ja, dat, uh, sorry.
4: Dat dit, wij, dit, was ja. nog, dit was nog voordat um, de echt grote vluchtelingenstroom kwam. En voordat het zo groot nieuws werd als het de laatste twee jaar is, is geworden. Ja. Het begon in Tunesië. Ben Ali werd weggestuurd. Even was daar de, de Arabische lente. Nou mm-hmm. ja, dat, dat, dat werd een vrij uh, korte lente al met al. Hoe zie jij dat voor je? Want, want jij komt er toch met enige regelmaat. Je hebt er familie wonen. Mm-hmm. Zie jij dat beter worden. Heb je enig idee waar dat vandaan zou moeten komen die verbetering?
5: Dat zijn hele grote vragen. Als in zin van dan moet ik een hele goede kennis hebben van de economie en de, en de, en de politieke systemen in Tunesië. En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik dat, niet, dat het zover niet gaat. Ik ik heb me heel erg geconcentreerd ook op dat kijkgaatje zeg maar vanuit het perspectief van van de mensen die ik ken. Hè. Van, Van registreren hoe het, ja. hoe het daar
4: is... voor, voor mensen die je in hun zijn. Ja, en Abdallah is daar, is
5: daar natuurlijk wel een belangrijke figuur in geweest. Omdat hij ook heeft ook meegeschreven aan de film. En, uh, ja, dat vind ik heel lastig om te zeggen. Het is een hele moeilijke situatie nu. Economisch gaat het steeds slechter eigenlijk. Uh, mensen zijn echt uh, moedeloos een beetje. Toerisme ligt volledig op zijn gat. Helemaal sinds die aanslagen. Uh, ja... Ik, ik weet het niet. Ik vind het heel lastig. Ik, ik denk dat men, ja, maar goed, Tunesiërs zijn ook wel weer mensen met humor. Die ook wel weer op een of andere manier elkaar ook wel weer opbeuren En zeggen, nou ja joh, het is nou eenmaal zo en uh, we moeten maar het beste ervan maken. Dus dat vind ik dan wel het sterke aan de Tunesische
4: volksgeest. Een ander groot verschil ja. met Europa is dat, dat de bevolking demografisch veel jonger is ja. dan hier. Ja, klopt. Dat is, dat is heel jammer als je allemaal jong bent in een land waar niks ja. gebeurt en ook voorlopig niks gaat gebeuren. Ja. Waar in ieder geval weinig te, te bereiken is, maar het zorgt ook misschien voor een bepaalde vrolijkheid ja. en levendigheid. Ja, de, de, ja,
5: dat zou je zeggen. De, de waren natuurlijk, als je vast zat in Tunesische jonge mannen, dan had je altijd twee opties. Je kon een vrouw versieren, de Besnes. Of je kon op Haraga gaan, dan, dan, dan ging je naar de, met een bootje naar, naar Lampedusa. Daar is nu de jihad bijgekomen, dus dat zie je ook. Zo'n jongens radicaliseren. Ik heb zelfs een neef, een echte directe neef van mij, is een IS-strijder. Die is net, of die is teruggekomen uit, uh, uit Syrië. En uh, ja, dan zie je ook dat dat soort jongens eigenlijk verdwijnen in een soort uh, uh, ja, in een ander
4: soort vlucht, om het zo maar te zeggen. Er moet, er moet een perspectief zijn en, en dan maar dat. We, weet ja. je hoe dat is gegaan in zijn geval? Is jou dat verteld? Hoe, hoe komt dat verhaal bij jou?
5: Nee, dat, dat hoorde ik toevallig de laatste keer dat ik er was afgelopen maart. En, uh, en er was, zijn moeder overleed. En toen zijn we. Ik was toevallig in Tunesië. Dat is mijn tante dus. De, de, de zus van mijn vader. En toen zijn we daar geweest. En, uh, en uh, toen, toen hoorde ik dat verhaal van een oom. En die was heel boos daarover dat hij dus dat geloof aanhing. Want dat was niet de echt, echt de islam. Dus er werd heel erg tegen geageerd dat hij dat, dat hij zo dacht. En die jongen die heb ik wel eens ontmoet een paar jaar geleden. En dat was een hele intelligente, hele rustige, timide jongen. En dat was nu ja, ik had een soort van, ja, een beetje een soort waas voor zijn ogen. En ik dacht van ja, die is wel echt ver weg geweest. Maar hoe dat precies is gegaan, ja, dat, dat, dat zijn mensen die op, ja, die, die op je inpraten, die brainwashen je. En, dan, uh, en dan, dan ga je. Klinkt ja. dat
4: verleidelijk. In ja. jouw film zit ook een, een, een aanslag. Iemand die wil het hotel waar jij nota bene in slaapt. Ja, ja. Uh, um, treffen met, met, een, met een bomgordel, maar er wordt door de beveiliging weggestuurd en sterft even later op het strand. Je bent daar net geen getuige van geweest, maar je, je hebt het, het lichaam zien.
5: Ik heb het ook wel gehoord, ja, maar niet, niet gezien. Je nee. hebt de
4: klap gehoord. Ja,
5: ik dacht dat er een hele iemand heel hard een deur dicht sloeg op de gang, door de wind of zo, dat dat dicht sloeg. Maar dat was, ik zei nog tegen mijn vriendin, die liep naar de lift. Ik zei, Zo, die is dicht. Ik hoorde echt een hele harde klap. <laughs> En toen kwamen we beneden en toen zei iemand van de, de geluidsman... Die was, toen, die was al bij de ontbijtzaal en die zei... ja, er is iemand op het strand, heeft zich opgeblazen. Ik zei, nee. We konden het ook niet geloven, we geloofden het gewoon niet. Het was heel gek, het was een soort van ongeloof. We zijn dus eerst gewoon nog twintig minuten lang ons ontbijt gaan opeten... voordat we dachten, goh, misschien moeten we eens gaan kijken. En dan zijn we op het dak gaan staan. Dan zagen we dus dat er allemaal politie was. En...
4: Ja, dat is heel treurig. Hij had alleen zichzelf van het leven beroofd met deze... Ja, hij is
5: blijkbaar weggejaagd. Of uh, heeft zich bedacht. Of is het dan. Dat is niet helemaal duidelijk. Maar het was, dat was nog voor de grote aanslag, zeg maar. In, in, in Soes.
4: Ja. Jouw vader kijkt op dat moment. Uh, met, met, een, met een zekere verbazing. En die zegt. Ten eerste zegt hij: van ja, dit, dit heeft niks met de islam te maken. Ja, dus, dit is Mohammed heeft helemaal nooit gezegd dat je dit soort dingen moet doen. Ja, dat zegt zijn broer. Ja, mijn vader zegt dat ook. In, en dat ja. het andere ja. dat ze allebei zeggen is dit dit is helemaal niet Tunesië. Dit past niet bij de Tunesiër. Nee. zij zien Tunesië dus nog als het vakantieland, ja. het land van het feesten, het land van de mooie jongens ja. die die heel veel meisjes kunnen krijgen. En zij zijn eigenlijk ook verbaasd dat hun eigen land ineens decor van terreur is geworden.
5: Daar ineens ook bij hoort, ja, bij dat verhaal. Ja, dat is een enorme shock. Die productieassistent waar je het erover had... die heeft gehuild die dag dat het gebeurde. Want die wist ook van dit verandert alles. Daarbij werd, werd de onschuld van Tunesië ja. beroofd. Ja, dat was echt decennia geleden... dat er, dat er voor het laatste eens een keer iets in die trant gebeurd was. En dat, dat was een enorme ja, een teleurstelling. Ja, En dat heeft natuurlijk... En natuurlijk, als je al afhankelijk bent van dan wel uh, toerisme... dan wel uh, mensen uit het buitenland. Die die productieassistent werkt dan in de filmindustrie. Ja, dan is dat natuurlijk een enorme enorme klap... voor je je toekomstperspectief. Dat je je land zo uh, beschadigd raakt.
4: Je hebt beide films uh, zelf gemaakt. Dat wil zeggen ook ook zelf gefinancierd. Je bent niet niet gevraagd door door iemand... of je hebt niet een een soort potje gekregen. In de eerste film heb je ook echt je best moeten doen om, om dat voor elkaar te krijgen. Ja, dat klopt. En toen kwam je op een zeker ogenblik bij een, een fonds ja. in Doha. Ja. ja. Hoe kwam je daar terecht en wat was dat voor fonds? Nou, via via hoorde ik dat
5: er een, een, een Arabisch filmfonds is in Qatar. Wat dollars pompt in, in, in films uit de Arabische wereld. Mena region, dus een Midden-Oosten-Noord-Afrika. En toen ging ik ineens aanspraak maken op mijn Tunesische nationaliteit. Toen Toen heette ik ineens Karim Alexander Ben Hassan. Oh nee, Pitstra. Nee, ik heb me wel, ik heb me natuurlijk wel gewoon mijn eigen naam gebruikt. Zo sta ik ook in mijn paspoort. Maar dat hebben we natuurlijk wel, heb ik ook moeten aantonen. Dat is heel opportunistisch. Maar ja, ik was in alle staten, want ik moest mijn film maken. En ik wilde mijn film maken. En toen heb ik uh, contact opgenomen met het Doha Film Instituut. Uh, Institute. en dat, uh, dat, die heb ik een, een soort rough cut van de film gestuurd. Want we, moesten nog, we hadden geld nodig om hem echt helemaal goed af te maken. En uh, die belde meteen zei, ja, dit is hartstikke leuk. Uh, we willen je graag op ons festival. Dus op ons uh, uh, Doha uh, Tribeca International Film Festival in, 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 uh, in 2012 was dat. Dat bestaat inmiddels niet meer. En dat was ook een soort van neergezet met heel veel geld... maar dat was totale lege huls... Maar als wij dan op dat festival onze film in wereldpremière zouden laten gaan, die welt, dan zouden we dus daar inderdaad voor een, een geld krijgen om de postproductie te financieren. En aangezien we verder geen geld hadden, of niet meer genoeg, uh, was dat natuurlijk wel ja, een afweging En dat hebben we gedaan.
4: En hoe is dat gegaan op dat festival? Met, uh, hoe, hoe was het op je film daar aan zo'n heel ander publiek? Nou ja, het was niet zo'n hele grote zaal. En
5: het was een beetje, uh, ja, ik weet niet, ik had, ik, had, ik had echt niet echt het gevoel dat, dat we echt daar opvielen of dat er echt iets mee gebeurde. Uh, ik sprak wel journalisten... die dit hadden gezien. Die zeiden van nou hartstikke goed, hartstikke leuk. Maar het was ook een beetje een... film die nogal, er wordt nogal in gescholden... en nogal wat straaltaal in gebruikt... voor, voor Arabische begrippen. En, en, en we hebben verder ook niks gevonden. En dat was natuurlijk hoopten we natuurlijk wel. Want dan konden we een ton winnen. En dan hadden we, waren we in één keer... Uit de schuld. Ja, bij spreken. En... Uh, ja, dat, dat werkte dus dat werkte niet zo. Maar we kregen wel een leuk een review in de Hollywood Reporter. en Ze hadden wel goede connecties, zeg maar. Dat was, dat was ergens wel ook wel weer goed geweest. En via iemand die daar in de programmering zat, kwamen we dus bij Rotterdam terecht. Bij Rutger Wolfs en de Stijl. internationaal filmfestival. Ja, even Ver, inderdaad. En die, die was ook enthousiast. Dus toen begon het te rollen en daar hebben, we, daar hebben we eigenlijk een sales agent gevonden die dan verder de film voor ons heeft verhandeld, om het zo maar te zeggen, naar andere festivals.
4: Je laatste film, ja. de, de film waarvan je hier bent... Business as usual, heb je die al aan je vader getoond?
5: Ik moet nog even zeggen dat die tweede film... heb ik natuurlijk zelf opgestart, maar dat hebben we natuurlijk wel helemaal gefinancierd... met uh, Filmfonds en VPRO ja. en zo. Dus dat is, al, dat, is, dat is allemaal aangehaakt en dat is natuurlijk wel fijn. Maar de, uh, wat was je vraag, sorry? Of je vader hem al gezien heeft? Of mijn vader heeft. hem gezien heeft. Uh, ja, ik ben dus in, wat ik zei in maart naar, uh, naar Tunesië gegaan. En uh, heb de film laten zien. Ja, en hij was... uh, Hij zei... Ja, die dingen die je moeder zegt, uh, dat is niet waar. Maar dat vergeef ik haar. Dat dat is oké, weet je wel. Maar voor de rest is het uh, interessant. En uh, ja, het is zoals het is. Ja, hij was wel... Hij vond het wel een mooie film.
4: Hij was niet niet gechoqueerd door de vraag of of het het allemaal business was.
5: Nee, want er was hij bij natuurlijk toen ik hem dat vroeg. In die zin. Maar, hij, ja, hij, hij, maar
4: mensen zijn vaak toch ja. als ze iets dan zien en weten ja. dat anderen het gaan zien en dat er een zaal gaat zijn. Ja, mijn vader,
5: dat begrijp ik. En dat. dat ik weet niet of hij het echt allemaal wel heel goed heeft meegekregen. Hij, hij zat er de helft van de tijd doorheen te kwekken. En omdat hij alles herkende: oh ja, dit is dit, dat is dat. En dan zat zijn vrouw en zijn dochter, hè, mijn halfzusje Rachma zat erbij en die. Zaten eigenlijk uh, uh, ook te kijken. En hij hij zat alleen maar zo bijna trots. Hij was bijna trots. Dit is is een verhaal, een Tunesisch verhaal, zo noemde hij dit. Een verhaal van een Tunesische familie met een Europese kind. Dat gebeurt in Tunesië. Dus ergens was er ook een soort herkenning van die pijn die in de film zit. En misschien ook wel de confrontatie die in de film zit. Is iets wat ze daar wel snappen.
4: Want hij is niet de enige in de familie die nazaten in Precies, Europa. Heeft. Ja, zijn broer, zijn oudere broer en
5: zijn, en zijn jongere broer ook. Hebben ook kinderen in Europa. Dus die weten ook dat dat soort moeilijkheden en dat soort co- cultuurconflicten plaatsvinden. En, en, ja, dat, om het zo op het scherm te zien. Ja, ik, weet niet, oh sorry, ik weet niet of hij dat, uh, of hij dat zo uh, helemaal snapt wat ik daar vertel of zeg of verwijt of uh, schets. Dat weet ik niet. Ik, ik heb hem natuurlijk wel verteld en ik heb het hem laten zien. Ja, en hoe hij dat dan vervolgens in zijn hoofd weer in die, wat ik zeg, in die constructie uh, verwerkt... ja, dat kan ik niet goed zeggen.
4: De film heet Business as Usual en die zal getoond worden door de VPRO... en is intussen ook in zalen te, ja, te, te bekijken. Ja, Festival Cinema Araab. Woensdag is de première. Alex Pitstraat, dankjewel. We gaan luisteren naar Michael Kiwanuka met One More Night... Michael Kiwanuka was dat. One More Night van een uh, nieuw album met de titel Love and Hate. Het is tijd voor de uitreiking van De Bagagedrager. Een prijs mede mogelijk gemaakt door de VPRO. En het gaat uh, om het uh, plan voor een reisschrijver, journalistiek of uh, literair. En uh, het gaat alleen maar voor uh, schrijvers onder de 33 jaar. Frank Westerman, zeer ervaren reisverhalenschrijver, zit naast mij. Hij mag de winnaar bekendmaken. Alle genomineerden zitten hier ook aan tafel. Frank, welkom. Dag, hi. Dan overvalt mij meteen een beetje een melancholiek gevoel... omdat ik weet dat er hier dus vier mensen aan tafel zitten... die uh, helemaal niet die check gaan krijgen.
3: Ja, uh, dat is natuurlijk zo. Maar uh, ik zit toch wel in een comfortabele positie... want ik zit niet in de jury... Dus Juist. de jury die heeft al die spreuken moeten doen van... Uh, uh, er kan er maar één de winnaar zijn. En dus al dat, uh, dat hartezeer, wat we straks gaan uh, meemaken... van de vier uh, eh, niet-winnaars, daar uh, ja, ben ik niet verantwoordelijk voor. Ik ben uh, ceremoniemeester van dienst.
4: Ik heb alle vijfde genomineerden gehoord. Want we hebben korte portretten van elk plan en uh, van elke schrijver uitgezonden in dit programma. En het waren allemaal aanstekelijke ideeën. Absoluut, ja. uh, Zag je nog een tendens daarin? Viel nog iets op in in al die plannen?
3: Er zit... Ja. uh, uh, En dat is volgens mij ook heel mooi. Het gaat dus niet om uh, het reizen op zich. Ik wil daarheen, ik wil daarheen, ik wil daarheen. En uh, er zit bij alle verhalen en alle plannen zit een, uh, een reiselement... Maar daar gaat het natuurlijk niet om. En uh, er is altijd een een persoonlijke link. En dat is een heel erg mooie manier om uh, de lezer mee te nemen. En dan gaat het in deze vijf gevallen echt alle kanten uit. Dus niet geografisch alleen, maar ook wat betreft thematiek. En vertrekken vanuit een persoonlijk verhaal. En er zit een uh, opvallend... Element van vader zoeken. He, het zoeken naar, 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 naar de vader, uh, maar ook uh, ja, ouder, relatie, kind. Uh, gek, gek genoeg, uh, uh, dat, 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 dat komt vaak voor.
4: Je zou zeggen dat het reisverhaal het moeilijk heeft in een tijd waarin vliegtickets goedkoper zijn geworden en iedereen alles via het internet kan zien. Maar dit is de manier waarop het reisverhaal juist actueel blijft, dat, dat iedereen zijn eigen reis maakt... met zijn eigen thema's en zijn eigen zoektocht.
3: Ja, en het bedrag is 2500 euro. Maar je zou ook kunnen zeggen, van uh, dat kun je dus besteden aan een reis. Maar het is natuurlijk dat er een verhaal komt... dat publiceerbaar is. Het platform Fosfor gaat het publiceren. Dus dat is een deel van de prijzen, de, 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 de publicatie. En ik zou eigenlijk zelf, als ik jullie leeftijd had... Uh, uh, eigenlijk... Uh, uh, ik, ik herinner mij hoe, hoe ontzettend graag ik een, een, een verhaal van. van he, dat niet in de krant paste, niet in een tijdschrift. maar van grote. grote ja, hoe moet je dat zeggen? In grote, grote opzet. En grote. nou ja, iets. Uh, iets uh, dat had ik willen publiceren. En ik zocht naar uh, een plek waar dat kon. Dus het, eigenlijk zou je kunnen zeggen van. het prijsbedrag is voor, uh, voor het schrijven. Willen jullie
4: je allemaal voorstellen met de klok mee. en heel kort zeggen welke reis je hoopt. ...te maken.
8: Uh, Ik ben Sabet en uh, ik wil heel graag naar Marokko... ...samen met een uh, vriendin met nogal een hevige kinderwens. Zij is uh, Belgisch-Marokkaans en ze wil heel graag een uh, Marokkaans kindje adopteren. Dat is momenteel bijna onmogelijk door allemaal eisen... ...van uh, de Marokkaanse overheid en de uh, Europese overheden. En uh, wij willen dus naar Marokko om te kijken hoe het zit... En uh, of het toch niet lukt. En, en hoe ver ze wilt gaan om een kind te adopteren.
4: Sabet Snijders.
8: Ja. Ik ben Julia en uh, ik wil graag naar Gambia om de uh, kerstverse vriend van mijn moeder te ontmoeten. En uh, te kijken. Ja, ik heb hier eens een boekje geschreven, ik ga dat er gewoon even voorlezen, want ik kan dit soort dingen nooit zo goed in één keer uitleggen. Uh, een niet naar mijn eigen ideeën, genuanceerd verhaal te maken. Uh, over verlangen en geluk. Rappappaan.
4: Julia Terveld, Maite.
8: Ik ben Maite. Uh, ik heb een vader die nogal dromerige wiskundige is. En hij heeft een uh, enorme fascinatie... voor de geometrische patronen van islamitische mozaïeken. En uh, meestal komt er van mijn vaders uh, ideeën en ontwerpen... niet zoveel terecht. Maar onlangs heeft hij een ontwerp gemaakt... waarvan hij zegt dat het toch nooit door iemand bedacht is... En ik wil met mijn vader naar Iran... om een fabriekje te zoeken waar zijn ontwerp... zijn mozaïekontwerp gemaakt kan worden.
9: Bij de Karseberg. Ik ben Pim. En mijn reis is eigenlijk niet mijn reis, maar mijn vaders reis. Hij gaat van Groningen naar Frankrijk lopen. Een soort eigen uh, Belgiëmstocht. En ik heb besloten om met hem mee te gaan... omdat mijn vader heeft autisme. Dus we hebben nooit echt een goede vader- en zoonband gehad. En ik denk dat deze reis daar de ideale mogelijkheid is om dat wel te krijgen. Pim Lammers. En ik ben Lars. Um, en ik wil graag
4: uh, naar Libanon. Terug naar Libanon eigenlijk. Want daar was ik vorig jaar en daar ontmoette ik meneer Kayat. En dat is een, uh, een, een kunstverzamelaar. Een heel flamboyante man. En voor mij eigenlijk toen ik terug was in Nederland... realiseerde ik me dat, uh, dat hij symbool staat... voor heel veel meer dan alleen maar een heel excentriek persoon. Hij houdt zich heel erg vast aan de, uh, het cultureel erfgoed... in de vallei, De vallei waar dat plaatsje ligt waar hij woont. En... Nou ja, dat zou ik heel graag nader willen onderzoeken. Van hoe zit dat met zijn verzabeldrang? En waar staat dat allemaal nog meer symbool voor? Lars Delleman. Goed. Frank.
3: Ja, wat verwacht je van me?
4: Ja, nou ja, dat je, dat je gaat vertellen dat het heel moeilijk was voor de jury. En dat ze hebben moeten kiezen. En hoe ze dat dan gedaan hebben. En dan uh, ligt hier ook nog een check. En die moet toch echt... Naar één iemand.
3: Ja weet je, het leuke is van de jury. De jury heeft blind gejureerd. En toen hoorde ik dat, toen vroeg ik blind? Ja, blind. Dus uh, het plan is ingediend. En ze wisten niet of het een man of een vrouw was, en uh, wie het was, de naam niet en en de leeftijd niet. En dat vind ik uh, heel zuiver. Dus de, de jury is afgegaan op het plan, niet op de persoon. Uh, ik heb hier het rapport. en uh, Ik heb ook,
4: ook geroffeld, Dus je moet even het juiste moment aangeven. Dan, dan, dan ja, maar ik... ik wou
3: hem ook niet meteen prijsgeven. Oké. Okay, nou. eh, want dat hoort zo een beetje. Het zit er toch een beetje. Uh, maar het, het aardige van, van het, uh, het juryrapport is natuurlijk... daar staat iets aardigs over jullie allemaal in. En dat ga ik overslaan.
4: Oké. Okay, dus je gaat nu gewoon meteen zeggen wie hem gewonnen heeft.
3: Ja, nou, nog niet helemaal meteen. Oké. Okay Omdat ik in ieder geval kwijt wil dat het winnende plan, het plan om een prachtig verhaal te schrijven, is ook. Daar kan ik me helemaal in vinden. Dus ik ben ben helemaal blij dat ik mag bekendmaken. En dan mag die trommel, ja? ja? Dat één kandidaat, één kandidaat, de jury ons het meest overtuigde Omdat het het journalistieke en het persoonlijke combineert. Nu lees ik uit het juryrapport en dat doen jullie gelukkig nog allemaal... dus dit zegt helemaal nog niks. Het plan is actueel, dat geldt ook voor jullie allemaal. Het is spannend en het verbindt vele verschillende werelden met elkaar. Die van ouder en kind, die van beta en alfa... die van ratio en gevoel, die van oost en west... De winnaar van de VPRO, bagagedragerprijs 2016... met publicatie op fosfor.nl, gaat naar... Maite Karsenberg. Maite, gefeliciteerd.
8: Wauw.
3: En een een nu moet ik van... bij de microfoon blijven, maar ik rijk nu... Ja, ik een
8: een, een cheque oh, yes. van
4: 2500 euro.
8: Wauw. Oh, Maite,
4: gefeliciteerd. Je, je gaat je reis maken met je vader en die gaat zijn... Uh, mozaïek verwezenlijken in Iran volgens een wiskundig patroon... of zoek naar een fabriek. Dat verhaal moet je nog helemaal maken, nog helemaal schrijven. Weet je al wat je ermee gaat doen als je het verhaal hebt? Waar je het wil publiceren en, en of, je, of je er een boek van wil maken... of, of dat soort dingen?
8: Nou, Het komt in ieder geval op fosfor, heb ik begrepen. En dat vind ik al geweldig. En sowieso dat het een lang verhaal mag zijn. Volgens mij 20.000 woorden. Dus ik sta te popelen om die allemaal in te vullen... Uh, Maar het liefst wil ik gewoon morgen al op reis. Ik ben echt echt geweldig blij. Het is echt te gek.
4: Nou, heel heel gefeliciteerd en heel erg dank aan de andere genomineerden dat jullie zijn gekomen. En Frank Westerman, dank dat je de prijs wilde komen uitreiken hier in dit programma. De VPRO-bagagedrager is gewonnen door Maite Karsenberg. We gaan luisteren naar Tracy Thorne met het nummer Under the Ivy.
10: It wouldn't take me long to tell you how to find it Tell you where we'll meet This little girl inside me is retreating to her favorite place Go into the garden, go under the ivy, under the leaves Go to the rose, go right to the white rose To the garden, go under the ivy, under the leaves, away from the party, go right to the rose, right to the white rose. Wouldn't take me long to tell you how to
11: find it
4: Tracy Thorn was dat met Under the Ivy. Zometeen in Nooit meer slapen een verhaal van Erik-Jan Harmens. Een gesprek met zangeres Rita Sipora. En Danny Goosen komt langs om te praten over zijn nieuwe televisieprogramma. Dat allemaal straks in Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS. U kunt ons liken op Facebook. En zich abonneren op de podcast via iTunes of de website van de VPRO. Vpro.nl.
1: Radio 1, het nieuws van Malle Kanten.
0: 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS Journaal. De nieuwe bestuursvoorzitter van de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam is Geert Tendam. Ze is nu hoogleraar onderwijskunde aan de UvA. Tendam volgt Louise Gunning op, die een jaar geleden haar ontslag aanbood... nadat studenten en docenten wekenlang hadden geprotesteerd en om haar vertrek hadden gevraagd. De nieuwe rector magnificus van de UvA wordt Karen Maaks, die nu decaan is van de beta-faculteiten. Beide vrouwen beginnen op 1 juni. De gemeenteraad van Enschede heeft toestemming gegeven... voor de bouw van een nieuwe moskee. Er is een compromis gesloten tussen het bestuur van de moskee en omwonenden. Zo wordt het geluid van de gebedsoproep verlaagd... en het aantal oproepen wordt beperkt tot één keer per week, meldt RTV Oost. Twee weken geleden liep een bijeenkomst over de komst van de moskee uit de hand. Er werd geschreeuwd en de gemeente werd beschuldigd... van het spelen van valse spelletjes. De vredesonderhandelingen over Syrië, die vorige week waren hervat, zijn opnieuw vastgelopen. Door het opgeleide geweld in het noorden van Syrië wil het onderhandelingscomité van de oppositie niet verder praten. De oppositie stuurde vandaag een opmerkelijk kleine delegatie naar VN-gezante Mistura. Normaal zitten er ongeveer vijftien vertegenwoordigers aan tafel, vandaag waren het er maar drie. Ze vertelden dat ze pas verder willen praten als de situatie in Noord-Syrië is verbeterd. De Mistura wil nu informeel verder praten om, zoals gepland, vrijdag de balans op te kunnen maken. Actrice Cox Habema is overleden. Habema debuteerde in 1967 bij het toneelgroep Centrum. Ze speelde in Nederlandse en Duitse films en series, waaronder Dokter Vlimmen en Politijroef Eins Noel. Naast actrice was Habema ook theaterregisseur en van 1986 tot 1996 directeur van de stad Schouwburg in Amsterdam. Cox Habema is 72 jaar geworden. Het weer bewolkt met hier en daar wat motregen. Het koelt vannacht af naar 5 tot 8 graden. Morgenochtend breekt de zon weer door. Het wordt dan 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: U luistert naar Nooit meer slapen straks. Gedenken we Cox Habema met reacties uit de theaterwereld. En het nieuwe tv-programma Denny zoekt problemen. Bezoekt Danny Goos in Nederlandse buurten... waar het om uiteenlopende redenen onrustig is. We gaan met hem mee op pad naar een dorp in Twente. Zangres Rita Sipora komt op bezoek. Naar aanleiding van het tweede album dat ze heeft gemaakt, Stroom. We beginnen met Erik Jan Harmens... Deze week zal hij elke nacht een verhaal maken over de voorbije dag. Hij is dichter en romancier, bekend onder meer van zijn laatste boek. Hallo, muur. Goeienacht, Erik-Jan.
12: Goeienacht, iedereen.
4: Ik zie er naar uit. Een hele week uh, je verhalen mogen horen... over uh, de dagen die nog komen en die uh, zullen passeren. Ik ook. Vertel eens over uh, de dag die achter ons ligt...
12: Ja, de dag die achter ons licht bracht onder meer het nieuws dat een kandidaat van de jouw welbekende talentenshow Idols een een rechtszaak uh, had aangespannen tegen het programma omdat hij uh, te ongunstig was neergezet in de uitzending. En de rechter heeft zijn klacht verworpen in ongemeen harde bewoordingen, dus de rechter had ook een kwalitatief oordeel over de desbetreffende auditie... wat wel heel bijzonder was, dan weet ik niet... in hoeverre dat nieuws was opgeklopt. Uh, want dat gaat, uh, zo gaat het natuurlijk wel. Ik heb het letterlijk ervan dus niet gelezen... maar het was toch wel bijzonder dat een rechter... zich een oordeel aanmeende uh, aan te moeten meten... over de uh, prestatie van een idolskandidaat.
4: Ja, d- d- maar het is dus een, nog een tweede trap na. Dus dan, dan, dan ben je beledigd ja. door die jury... en dan denk je, nou, ik, ik pik het niet, ik maak er een rechtszaak van... en dan zegt die rechter... ja, maar het was ook echt niet om aan te horen.
12: Nee. Precies, nee, dus dat is het. Vlek op vlek, zeg maar. Ja, dan moet
4: je naar, naar het, het hoge gerechtshof voor de, voor de rechten van de mensen. Hij of moet zo. eigenlijk
12: naar, naar Geneve toe.
4: Juist. En wat, wat nog meer? Wat, wat is je nog meer opgevallen?
12: Vandaag? Nou, dat um, um, ook scheidsrechter Makkali had gisteren uh, uh, Ajax bevoordeeld... door in de laatste minuut een uh, penalty toe te kennen... waardoor Ajax 2-2 gelijk speelde tegen FC Utrecht. En nu had een PSV-fan, want PSV is met Ajax in een strijd gewikkeld... om het landskampioenschap. voor de mensen die dat niet weten. Die heeft nu ook weer een rechtszaak aangespannen tegen Makkali, tegen die scheidrechter. Dus uh, rechtszaak aanspannen is een soort nationaal tijdverdrijf uh, geworden, lijkt het.
4: Ja, dat was laatst ook een rechtszaak van iemand die in een tv-spelletje... de verkeerde keus had gemaakt. Ja, klopt. En, en die dacht, nou ja, dan ga ik ook zoeken. want ik wil alsnog uh, nog de geldprijs. Kortom, ja. we, we stappen wat makkelijker naar... Uh, naar de rechter tegenwoordig.
12: Ja, ja, ja Straks vind jij mijn verhaal niet goed genoeg... en dan krijg ik, jou ook, ik krijg een juridische procedure aan mijn broek. Ik
4: beloof je dat ik het niet zal doen. Ik ben benieuwd naar je verhaal. Ga je gang.
12: Ja. Ik ben opgegroeid in Alfa aan de Rijn... waar je in de jaren tachtig keuze had... uit slechts een beperkt aantal naschoolse activiteiten. Namelijk in het winkelcentrum gaan rondhangen... en wachten tot er iets zou gebeuren bij een vriendje langsgaan en op de bank gaan zitten wachten tot er iets zou gebeuren... of naar het basketbalveldje gaan om daar met een bal te gaan stuiteren... in de hoop dat er intussen iets zou gebeuren. Dat laatste deden wij dag in dag uit, jaar in jaar uit. Als iemand vanaf de drie meterlijn raak gooide, mocht hij nog een keer... net zo lang tot hij miste. Ik vond dat ik er erg goed in was, maar op een dag was er een Antilliaanse jongen... tegen wie ik één tegen één deed. Hij maakte duizelingwekkende drippels en dreunende dunks en elke driepunter van mij die er zeker in zou zijn gegaan werd geblokt. Eindstand 1000 nul. In plaats van profbasketballer werd ik schrijver. Wat ook het enige is dat ik echt een beetje kan. Eigenlijk kan ik voor de rest niks. Ik weet in theorie hoe je een ui moet snipperen, maar met het mes in handen raak ik overmand door vertwijfeling en hak ik maar wat blauwe hinein. Ik beschik over een klopboormachine en weet een muur er nog net mee te raken, maar dat is het dan ook wel. Vandaag besloot de rechter tegen de wens van een kandidaat in de talentenshow Idols in... dat mislukte auditie gewoon op tv mocht worden uitgezonden. De reacties van de jury waren hard geweest, maar niet oneerlijk of onjuist, luidde het oordeel. Ik denk dat de 21-jarige kandidaat een ander vak moet kiezen een snipperaar bijvoorbeeld, of bediende. Hij zou op mijn eeuwige idolatrie kunnen rekenen.
4: Een goed idee, een uh, carrièrewissel. Nou, nou zegt de gemiddelde deelnemer aan het programma Idols... althans dat weet ik nog van de vorige reeks vele seizoenen terug... nadat hij is afgewezen, later zal de jury wel spijt krijgen... als ik wereldberoemd ben dat ze mij hebben afgewezen. Zo ja. is het in de tijd met die Beatles ook gegaan. Toen zag ook ja. niemand het. Nee. Dus dat zal nee. ongetwijfeld deze jongen nu denken over Em, ja, de jury. Dat denk
12: ik ook. Wat, wat mij ook altijd verbaast is waar al die talenten vandaan komen. Dit is dus een jongen die er ook echt werkelijk echt geen ene sluit van komt. Maar er zijn toch ook echt zo ontzettend veel mensen die nog enigszins uh, toon kunnen houden. En uh, blijkbaar ook nog uh, capaciteit hebben om tot idool uit te kunnen groeien. Maar waar zitten al die mensen, vraag ik me wel eens af. En er is ook nog een lijntje met uh, literatuur, Pieter. Want er zijn dus ook heel veel mensen die denken dat ze uh, boeken kunnen schrijven.
4: Ja, dat zijn er ook heel veel, hè? Ja. Ja, ja, ja. En er zijn er ook best veel die het best kunnen, vind ik.
12: Ja, dat klopt. Ja. ja.
4: Uh, maar en, maar en, ja. Ja, ja, weet je wat, wat me ook wel opvalt? Ik, ik zat van het weekend koffie te drinken in een café... en toen zat er een kindje te tekenen... en die liet het resultaat zien aan, aan de ouders... en die. Die deden echt alsof Picasso was opgestaan, joh. Alsof de nieuwe Rembrandt daar, daarnaast ze zat. Nee, kijk, nou ja, ik dacht... Ik snap dat het je kind is, maar een meesterwerk zou ik het toch ook niet willen noemen. Dus, wat zou je doen? Een
12: beetje opbouwende kritiek.
4: Nou, zeg je, ja, het perspectief kan nog wat en Je moet een ja. beetje oefenen op... op ja.
12: De symmetrie, ja. ja. Zo krijg je ook al die, al die
4: rechtszaken tegen jury. Ja, precies. Ja. Lijkt me. Erik-Jan, dank je wel. Goeienacht. En uh, graag weer tot morgen. De Surinaamse singer-songwriter Django Macroy kwam anderhalf jaar geleden naar Nederland om hier muziek te maken. En nu is er dan een EP, Brave Enough, waarop dit stuk werd gevonden. Gold. Gold,
13: gold, everywhere I go, I see gold. Mm-hmm. Gold, gold, everywhere I go, I see gold i was a child of ignorance but i know what i know now i opened my eyes to what i've seen before to what i knew before 'cause it was written in the black clay soil with the blood of our The sisters and brothers and mothers and fathers unholy sacrifices for coffee and sugar and gold gold everywhere i go i see gold Telling stories of heroes and glory in a new world Singing songs about the age of coffee, sugar and gold
4: Django Macroi was dat met Gold.
14: Nooit meer slaap.
4: Van overlast tot door drugspanden in Overijssel... tot spanningen rond de komst van een asielzoekerscentrum in Utrecht... journalist Danny Goosen trekt in een nieuw televisieprogramma... naar Nederlandse buurten waar onrust heerst. De serie heet Danny zoekt problemen. Zeven afleveringen en in elke uitzending gaat de programmamaker... naar een andere wijk of plaats met problemen. Verslaggever Nicole Terborg gaat met hem mee naar een dorp in Twente.
15: Nou, op een gegeven moment verlang je wel naar huis. Je denkt denk je van shit man, ik mis mijn huis. Ik wil gewoon nu uh, wel uh, weg hier uit de dorp of uit deze ellendige buurt. 100.000
5: procent, maar je kan toch die 600 mannen hier neerzetten? Ik ja. kan niet 600 mannelijke vluchtelingen die
1: meer
11: niet eens uit Syrië komen,
1: bij mij in de buurt zetten.
16: keulen, meer In een rode Volvo, met uh, Stefan achter het stuur, cameraman, en Danny rechts... vertrekken vanaf het industriegebied hier in, uh, in Amsterdam. Danny, wat, waar gaan we nu naartoe?
15: We gaan eigenlijk naar op in de gemeente Twenterand. Ja. Wat is daar te halen? Nou, we hebben daar een item gemaakt over... Uh, ja, drugs eigenlijk, GHB en uh, speed. Mag ik wat vragen? Ja, Hey, ik hoorde dat hier in het dorp heel veel GHB en zo gebruikt wordt, klopt dat? Ja, ah, meestal s'avonds, dat
3: dus Zo heel volgens mij niet zoveel.
15: Je zou me niet uh, kunnen vertellen waar ik uh, iemand zou kunnen vinden die aan het gebruiken is? Uh... Vanuit de auto en
16: op straat spreekt Danny jongeren aan in Vroomshoop. In het dorp schijnt drugsgebruik onder jongeren heel hoog te zijn. Vandaag gaat hij daar de laatste opnames maken voor de aflevering waarin dit dorp centraal staat. Hij moet nog een verslavingsdeskundige spreken en een wijkagent.
15: Denny Problemen is een uh, programma waar ik in een wijk ga die problemen heeft of in de problemen zit. Daar blijf ik uh, een aantal dagen zitten, vijf, zes dagen ligt eraan hoe lang het nodig is. En uh, daar probeer je wel het verhaal van verschillende mensen, verschillende kanten te belichten en uh, te kijken waar waar het probleem ligt. Waarom
16: wilde je deze serie maken?
15: Nou, het was altijd wel een beetje mijn droom om uh, iets op straat te doen, of een probleemwijk, of een wijk in problemen. Er gebeurt zoveel op straat, ik bedoel, nu op dit moment uh, wordt nieuws eigenlijk beheerst door uh, op bepaalde mensen, of bepaalde soort nieuws. En heel veel verhalen worden eigenlijk wel min of meer, uh, ja, laten de journalisten dat links liggen. En uh, hey, ik, ik, zou dat, ik zou die verhalen wel graag willen vertellen. Ja. Hoe, laat, hoe laat zijn we er? Tien uur. Tien uur? Vijf Ja, prima. Je zei
16: net dat het een droom voor jou om zo'n programma te maken. Ja, als ik aan jou denk, je hebt bij Pauw Nieuws gezeten, daarna ben je naar EO gegaan, nu zit je bij de NTR. Maar wat me altijd opvalt is dat je wel iemand bent die de deur uit wil gaan. Jij wil de straat op. Wat is dat met jou in de
15: straat? Ik ben opgegroeid een beetje op de straat en, en, en ik vind het ook wel leuk om naar buiten te gaan. Ik word doodongelukkig als ik uh, soms redactiewerk moet doen of als ik binnen echt niks te doen heb en ik zit binnen. Ja, dan word ik echt benauwd en dan ben ik heel zegreinig. Het heeft wel bepaalde risico's mee. Fromsop is niet een gevaarlijke wijk, maar Fort Oranje bijvoorbeeld, waar wij ook een item uh, overmaken. Ja, dat, dat, dat lopen we wel uh, van die uh, gevaarlijke jongens rond die je denkt van nou, wil ik daar rondhangen? Of Overvecht wat we ook zeggen geweest, ook geen pretje om, om te draaien. Het is echt... Soms kan het wel gevaarlijk zijn je hebt met heel vervelende mensen te maken. Nou ja, dat heb je ook wel eens. Wat
11: wordt
15: er
6: allemaal gezwegen vanuit de media? Vanuit de overheid? Je gaat over democratie! Maar wij krijgen geen demon! Want jullie
11: vertrouwen het gewoon door! Jullie trekken gewoon
15: Ik was in uh, Utrecht en daar waren mensen tegen de komst van een AZC En die waren allemaal boos. Waarom weet ik nog steeds niet. Uh, ze wilden gewoon niet met de pers praten. Er zaten ook FC Utrecht Hooligans bij. Dat is van de harde kern. En ook extreem rechts. Gewoon uit allerlei delen van het land stonden ze daar. En... Maar ze schreeuwen van alles en nog wat. Ze schreeuwen echt voor hele lelijke dingen. En ik denk van ja, maar wacht even. Als je schrijft dat je mensen naar Auschwitz wil sturen, dan wil ik wel weten waarom je dat zegt. En of je wel überhaupt beseft wat in Auschwitz is gebeurd. Dus daar ga ik wel tussen staan en dan ga ik wel gewoon proberen antwoorden te krijgen. En ik krijg een paar duwen, er worden flessen naar me gegooid. Maar uiteindelijk weet ik wel door te dringen. Ik denk dat je dan wel een beetje respect van de gasten afdwingt, waardoor ze zeggen: nou ja, ik geef wel een paar quotejes... Het is niet tof, want je krijgt echt de naaste dingen naar je kop geslingerd. Dus Bierflessen kreeg ik naar me, toe, naar me toe gegooid, eieren. Ja, goed, het, het hoort erbij.
16: Wat doet het met jou als je in zo'n situatie zit waarbij mensen dus ja, gewoon weerstand bieden en niet willen?
15: En maar dat snap ik ook wel. ik bedoel uh, en Niet iedereen staat te springen om, uh, om, uh, om een journalist uh, te woord te staan. of whatever. Dus ik snap ze wel. Maar ik probeer duidelijk te maken dat ik hun verhaal wel wil, wil, wil aanhoren. En als je staat te demonstreren, dan moet je niet achterlijk gaan lopen doen en zeggen van, ja, we willen niet met de pers spreken. En dan zeg ik, ja, maar je bent aan het demonstreren. Je wilt toch je stem laten horen. Even kijken, het was bij de punt. Dus we moeten hieronder, ja, dat is het. Hier is het, ergens. Hier linksaf? Band? Ja, bij dit pand. Linksaf. En dan moet het ergens zijn maar is goed is. Dus... Oh ja. Ik vind het altijd wel spannend. Want um, je gaat er naartoe met een, met een idee. En je wilt graag een verhaal halen. Je weet dat er iets speelt. Maar ja, probeer dat maar eens voor de camera nou ja, te halen. En dit vergt ook heel veel uh, improvisatie, want echt zoveel dingen gaan mis. Mensen komen niet opdagen mensen willen niet op camera. Uh, en dan moet je gewoon improviseren als journalist. En dat is ook echt superleuk om te doen eigenlijk, want daar ligt ook een beetje mijn kracht. Uh, of ik zie dingen, denk van, oh ja, even daarop anticiperen. Dus soms worden de cameramensen gek van mij. Ik, ik ben me hier bezig en ineens, daar, kom, ga daar naartoe. Ja, dat, dat, dat hoort ook bij, bij mij en bij uh, de soort journalistiek, denk ik dan. Want ja, er gebeurt er nou, altijd is hier ook. een
16: cameraman, even vragen. Word je soms ook gek van hem?
15: Nee. nee, ik word er niet gek
4: van. Ik vind het ook leuk.
16: Dus jij bent een soort uitzondering dan, als cameraman? Of een camion, moet ik zeggen.
4: <laughs> Dennis ziet soms dingen die jij dan nog niet ziet, omdat je de andere kant op draait. En dan moet je er wel inderdaad snel op af. ja. Dat, dat hoort erbij, dat maakt het ook goed. En dan draai je ook iets wat, uh, wat anderen niet snel draaien.
15: Hoe oud is hij dan? Mijn nee, zo. Wat is 14? Wat 15? Oké, en hoe oud was hij toen hij voor het eerst ging gebruiken? Toen was hij een jaar of twaalf. Wow, hoe kan dat dan dat het hier hier in streekt? Omdat het
2: gewoon heel gemakkelijk is. Ik zeg soms wel eens, je kunt het hier gewoon makkelijker krijgen dan als je brood bij de bakker haalt. Want ik bedoel, je hoeft maar een appje te sturen en de dealer staat aan de deur.
15: Wat hoor ik nou van je moeder, joh? Verslaafd geweest aan uh... Speed? Ja. Hoe ging dat dan? Nou, gewoon. Gewoon, ik vind het niet gewoon. Dat je op je twaalf dan aan de speed gaat beginnen. Dus er moet iets wel gebeurd zijn. Wat is er precies gebeurd? Hoe kan het, hoe kan het nou, joh? Gewoon mijn vriend. Ja, ja. Die gebruikte. Ja. Kun je nog de eerste keer herinneren dat je speed nam? dat? Ja. De journalist reisde
16: af naar verschillende plekken in Nederland. Maar wat hij aantrof in het Twentsdorp Vroomshoop,
15: heeft hem het meest geraakt. Ja, ik begrijp nog steeds niet dat mensen zo, uh, zo jong al aan de drugs zitten en dat ouderen zich gewoon zorgen maken wat met hun kind gaat gebeuren als die het leeftijd van 11, 12, 13 jaar is. Ik bedoel, dat, dat kan je echt niet, 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 kan je gewoon niet, uh, niet begrijpen. En dat, dat, dat heeft me wel wakker gehouden. Want als ik de verhalen die ik daar gehoord heb aan mensen vertel, dan zeggen ze wow, als je een bed ligt, ga je aan denken, ja.
16: Op een gegeven moment merkte ik ook dat ik niet meer zonde kon. Dat ik echt begon te trillen. Mijn lichaam functioneerde niet zoals het moest. Uh, ja.
15: Hoe lang heb je GHB gebruikt? Vier jaar. Vier jaar?
16: Ja. En, en hoe vaak per dag? Om de drie uur op een gegeven moment. Zelfs s'nachts. Wow. Om te kunnen slapen. Om te kunnen gebruiken. Uh, ja, om gewoon te, kunst, te kunnen functioneren, zeg maar.
15: Ze wilde afkicken, maar delen van haar lichaam. Die deden het gewoon niet meer. Die die, die stopten er gewoon mee. Het GHB, ik weet niet of je weet wat in een GHB zit. Er zit velgrijniger in. Goot aan Ja, er was mij nog iets anders. Ik weet het niet. Nou, als je dat in je lichaam wil hebben... uh, Ja, het is niet... Het het doet je wat, hoor, als je het aanhoort. Dan denk je van, wat doe je zelf aan, joh? Waarom doe je dat? Uh, En het ergste was... Toen we naar haar vader gingen die een kroeg had, daar heeft ze ook gewerkt. En die ouders die hebben het echt heel zwaar gehad met Kim toen zij uh, aan de drugs zat. Aan het uh, ja, drugs en GHB vooral. Ja, die vader die, 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 die kon er echt nog steeds, vier jaar na, na, nadat ze afgekikt is, kon er nog steeds moeilijk over praten. Die had echt tranen in zijn ogen gewoon. Die man die... Uh, ja, wel uh, respect voor hem, want hij helpt nu andere mensen die verslaafd zijn aan GHB om ook een beetje uh, af te kicken. Aangekomen bij Froomshoop en Danny is nu in gesprek met een hulpverlenster
16: hier.
4: Tenminste, ik denk niet dat niemand in Nederland weet dat dit hier is.
15: Waar
16: hebben jullie het over? Je hebt net een gesprek gehad met een hulpverlenster.
15: Ja, het zal wel in de rest van Nederland ook gebeuren, zegt ze. Ken jij 12, 13-jarige jongens die aan de speed zitten? En ja. komt er dus. Als dat er komt wel. Er zat een fake erin. Zegt u nou? Er had in de fik erin. Wie gaat het doen? Ik.
16: En dat harde Nederland wat jij laat zien, hè? ken jij dat Nederland
15: persoonlijk? Nou, ik schrik er wel een beetje van. Want toen wij uh, begin negentig naar Nederland kwamen, toen waren wij ook asielzoekers. En toen wij status kregen, toen zijn we naar een huis verhuisd. En toen kregen we geen bakstenen naar binnen hoor. Wat wij kregen was uh, heel veel uh, buren die kwamen kijken, kennismaken. En die zagen dat wij op dat moment niks hadden in huis. En die zijn even, even weggegaan. Een paar uur later kwamen ze terug met borden, bestek, uh, handdoeken, stoelen. Uh, van alles en nog wat om ons gewoon uh, in de wijk of in de straat uh, welkom te heten. En nu kreeg je gewoon een baksteen gratis naar binnen. Ik bedoel, what the fuck? Hoe kan dit? Dat begrijp ik dus niet. En dat vind ik wel heel eng eigenlijk.
16: Jij komt uit Libanon, op je vijftiende e kwam je in Nederland terecht. Warm welkom geheet in de buurt. En nu zeg je, krijgen mensen een baksteen naar binnen gegooid. Die verharding, hoe verklaar je dat?
15: Ik denk dat dat, wel met, ik denk dat dat met verschillende factoren te maken heeft. Er zijn nu heel veel vluchtelingen, dat moeten we niet vergeten. Nederland is een klein land. Uh, wij zaten in een economische crisis. Uh, mensen zijn werkloos, mensen hebben het moeilijk. Dan is het heel makkelijk om naar anderen te kijken en denken van, oh ja, ze krijgen wel alles en wij niet. Dus ik begrijp sommigen wel, ik begrijp hun acties dan weer niet. Uh, Dus het is is een lastig en ingewikkeld uh, proces.
4: De serie Danny zoekt problemen is te zien vanaf aanstaande woensdag om 5 voor 10 s'avonds op NPO 3. Onlangs verscheen het nieuwe album van de zangeres Rita Sipora. Stroom, ze is hier te gast. Laten we eerst gaan luisteren naar een nummer van die plaats. Het explodeert.
11: Gebeurt
17: hand samen van jou en mij. Alles wat ik zie, bestaat door jou en mij. Alles wat ik hoor, krijg logica door jou en De kleur, de fijne ritme, van wat er om ons heen
11: gebeurt. Hoe het klinkt, hoe het proeft, hoe alles voelt.
4: Sipora, het explodeert.
0: Open kaart.
4: Een grote bak met kaarten en op elke kaart staat een vraag. En de gast bepaalt zelf de vragen door een kaart te trekken. En zo komen we hopelijk tot een gesprek. Rita Sipora zit tegenover mij, muzikanten. Haar tweede album is uitgekomen. Stroom is daarvan de titel. En afgelopen zaterdag was ze een van de artiesten... die uh, meedeed op verschillende plekken aan recordstore. De zaak deed uh, De platenzaak Dag van Nederland was vast erg uh, druk. Waar heb je allemaal gestaan?
17: Uh, ik stond op drie plekken. Ik stond eerst in Amsterdam, in de Eardrum bus, En daarna in Noordwijkerhout, een heel klein plekje. En daarna in de Velvet in Leiden. En dat was heel druk en uh, heel gezellig. Dus dat was erg leuk.
4: Drie mooie locaties en een uh, ongetwijfeld uh, mooie dag. Je tweede album is net uh, verschenen. Iets meer elektronica dan het, dan het vorige album. Klopt, ja. um, uh, Verder blijven veel dingen ook hetzelfde. Je debuut was al, al met veel bombast ontvangen. Heel heel goed uh, <lacht> neergekomen eigenlijk. Niet onopgemerkt gebleven. Ik meende wat, wat, wat invloeden te herkennen van, maar je ja, moet altijd oppassen met invloeden, maar wat, wat in de jaren negentig heel populair was, Massive Attack en en en, en Björk. En, ja.
17: Uh, ja, dat klopt al heel ding, erg. Ja. Dat was eigenlijk de periode dat ik zelf uh, ja, tussen mijn, zeg maar... Uh, ja, je, in je jeugd is de, het moment dat je je muzieksmaak vormt. En ik denk zo tot je, tot je, tussen je tiende en je vijftiende of zo... dat dat de belangrijkste tijd is. En uh, toen uh, kwam Teardrop uit van Mass En uh, toen uh, heb ik dat allemaal gehoord. En het was, het was heel leuk, want twee maanden geleden... heb ik uh, de aftershow van Mass mogen spelen. In de Heineken Hall um, Want zij toeren dus nog steeds. En ze hadden een enorme show gegeven. En dat was helemaal uitverkocht. En toen deden wij daarna de... Het toetje, zeg maar, de aftershow. Dus uh, dat was echt heel leuk, want je merkte echt de, de link met het publiek. Merkte hij wel heel erg.
4: Dat die, dat die ook naar jou kwamen en ook waardeerden wat je deed, omdat ze van die muziek houden.
17: Zeker, ja. Ze kon, je voelde echt dat ze aan de ene kant dus. Want er waren, het was een heel internationaal publiek. En mijn, mijn muziek is in het Nederlands. Ik zing Nederlands talig. Maar dat maakte heel veel mensen helemaal niet uit. Er kwamen afloop naar ons toe mensen uit Barcelona, mensen uit Londen. En die, die, die snapten gewoon de sfeer van de muziek. En die, die waren gewoon aan het dansen. Dus.
4: Laten we meteen beginnen met de vraag. Ik wil je vragen om een kaart te trekken. Eentje trekken? Ja, gewoon ergens halverwege zo. <laughs> Oké,
17: <Okay. laughs> nou, ik begin goed. Wie moet er dood?
4: Oh, nou. Ja, wie moet, wie moet er dood? Um,
17: nou, ik, ik ben niet voor de doodstraf.
4: Oké, okay. ik ook niet. Nee. Nee.
17: Dus om nou iemand. Uh, ik zou liever we... zeggen, iets zou dood moeten gaan.
4: En wat is dat iets dan?
17: Um, men, de, de, mensen die niet, of tenminste, die uh, geen moeite willen doen om zich in iemand anders te verplaatsen.
4: Het gebrek aan empathie moet dood.
17: Ja, ik denk dat als je, als je doorgaans in heel veel zinnen die je leest in de media en dingen die je hoort, dingen die mensen zeggen, bepaalde woorden zou vervangen voor jezelf of voor bijvoorbeeld het woord medemens... of uh, iets wat op jezelf van toepassing is. Dus bijvoorbeeld voor mij dan vrouw of uh, Nederlander of uh, of kind of wat dan ook... dat je dan heel anders uh, zou praten.
4: Omdat je dan zou verplaatsen in de motieven van een ander... en en zou gaan nadenken hoe is het om om in jouw hoofd te leven... of wat zou ik doen in jouw situatie... of zou ik tot die daad van jou kunnen komen?
17: Ja, als je zegt uh, alle vluchtelingen moeten het land uit... Uh, en als je dat woord vluchtelingen zou vervangen... voor bijvoorbeeld in jouw geval... alle, wat, wat kan ik zeggen, blanke Nederlanders moeten het land uit?
4: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dan zou
17: je toch denken,
4: hmm. Ik zou denken, wat een gedoe. Dan ben je echt lang bezig als ben je die echt allemaal... Echt heel lang bezig. <laughs> allemaal het land uit moet, moet, uh, moet jetsen. Maar ik begrijp wat je, wat je bedoelt. Zullen we er nog geen ja, uh, proberen? Ja, zeker.
17: Misschien is het een iets positievere. Dat zou wel leuk zijn. Ja. Oeh, wat is je sterkste eigenschap? Um, nou, dat weet ik eigenlijk al meteen... Ik um, kan goed leren. Ik kan goed dingen leren.
4: Wat, wat voor dingen kan je leren? In, in schoolse zin bedoel je?
17: Ook wel. Maar ook wel gewoon uh, um, in praktische zin. En een soort van wijs worden van de dingen die je... Die, die, uh, die, uh, Die met je gebeuren. En dan bedoel ik ook echt de muziekindustrie. Want wat je net zei van mijn eerste album. Dat dat met Bombari werd ontvangen. Nou, dat was ook wel een tijdje zo. En dat was ook heel goed. Maar vervolgens, ik was nog wel jong. En ik wist nog niet zo goed hoe het allemaal werkte. Dus je je wordt wel meteen helemaal in zo'n wereldje gegooid. En je verwachtingen groeien ook heel erg.
4: Dus je wordt ook gedwongen om snel te leren.
17: Ja, Ja, of het gaat dus mis. Je gaat nooit meer een tweede album maken. Dat gebeurt ook. gebeurt echt veel onder muzikanten.
4: En hoe komt dat dan? Dat dat, dat de druk opbouwt? Of of dat je gewoon in een situatie bent gekomen dat je niet eens meer een tweede album kunt maken?
17: Nou, eerst denk je, als er iemand naar mijn muziek luistert, dan ben ik al blij. En dan komt dat moment, en dan zeggen de mensen om je heen met wie je gaat werken. de mensen uit de industrie die je ontmoet, van oh ja, maar die die zijn grotere successen gewend. Dus die gaan ook jou bepaalde... Uh, verwachtingen geven van ja, zo kan het ook gaan... en dit kan gebeuren en dat kan gebeuren. En ook heel goed, we moeten er ook op anticiperen. Dus je hebt die mensen ook nodig, hè? Maar uh, ja, dan kan je soms wel... uh, de verwachtingen kunnen heel hoog worden... uh, omdat die soort van ook meegroeien met wat je doet. En dan vergeet je eigenlijk... waar waar je in de eerste instantie al zo ontzettend blij mee zou zijn geweest... of of dankbaar voor zou zijn geweest. En dat moet je eigenlijk steeds weer opnieuw uh, terugvinden... en tegelijkertijd wel die dromen blijven houden... En die balans, zeg maar, die balans zoeken tussen dingen, dat, ja, dat moet je echt leren, denk ik.
4: Wat ook vaak gebeurt in de muziekindustrie, maar misschien in, in de iets uh, uh, commercieel georiënteerdere sector mm-hmm. dan waar, waar jij zelf uh, actief bent, is dat mensen die helemaal geen muzikant zijn, aan de muzikant gaan vertellen wat hij moet doen <lacht> om dat beoogste succes te halen. En zeggen, ja, dan er moet, er moet iets meer resound en het moet iets meer lijken op dit. En dan wordt een artiest eigenlijk vervreemd van, van zijn eigen talenten. Ja. Ik, ik heb dat vaak zien gebeuren.
17: Het kan gebeuren, maar ik moet zeggen, mijn, mijn persoonlijke ervaringen zijn best wel goed. Ik heb hele fijne mensen om me heen uh, uh, gekregen. En uh, ik, ik zelf vind het wel meevallen. Ik ben van tevoren heel erg gewaarschuwd voor de gevaarlijke mensen in de muziekindustrie. In Nederland valt het ook wel mee. Over het algemeen, er zijn natuurlijk uitzonderingen, absoluut. Ik ken de verhalen ook. Maar uh, over het algemeen zijn er ook vooral heel veel muziekliefhebbers... die in de muziekindustrie werken. Want ook zij zullen niet meteen bergen met goud verdienen. Want Nederland is een klein land. Maar wat ik wel moet zeggen is dat het soms ook wel goed is... om een beetje van buitenaf te kunnen kijken. Omdat je als muzikant soms zo diep in je eigen muziek zit... en dat je helemaal niet snapt dat iemand... zoiets over jouw muziek zou kunnen zeggen... Weet je wel? Dat, dat, want dat gebeurt natuurlijk wel in de media. gaan mensen opeens over je praten of over je schrijven. En dan denk je echt, waar, waar, waar gaat het over? Maar ja, dat is soms die blik van de buitenstaander
4: Zullen we er nog in doen? Ja.
17: Gabbel. Wat is er falikant mislukt? wat Bij mij? Ja. In mijn leven? Uh, wat er mislukt is, denk ik... Oh ja, ik weet wel wat er faliekant mislukt is. Mijn moeder die uh, toen ik veertien uh, was, 13, 14 was, toen zei mijn moeder van: ga nou. Uh, ik deed altijd, ik zat altijd al op muziekles. En ik was altijd al muziek aan het maken, maar ik zong nog niet echt. En zei ze: Ga nou op zangles, want dat is wat meer intuïtief en dan ga je wat meer ontspannen. En dat is lekker. Uh, uh, kan je lekker. Dan hoeft er niks. En toen ging ik zingen. <laughs> en toen begon het eigenlijk dat ik dus uh, mijn ambitie zeg maar, begon om, om er echt wat mee te gaan doen. En uh, dus die, uh, die rust is er niet, eigenlijk niet van gekomen, zeg maar. Dat is zo mislukt, ja. Het
4: oorspronkelijke doel van de zangles is niet verwezenlijkt. het bijproduct was nee, dat je kan zingen.
17: Het bijproduct was dat ik, en dat ik ook echt wat mee wilde gaan doen, ja.
4: Je hebt ook echt een opleiding als muzikant genoten. Je bent naar het conservatorium ja, geweest. Klopt, ja. um, in hoeverre heeft dat je geholpen en in hoeverre heeft dat je misschien ook niet geholpen?
17: Ja, dat is een goeie. Nou, ik heb uh, twee ervaringen met opleidingen. Mijn eerste opleiding was er dus een bachelor uh, aan het conservatorium in Den Haag. En uh, dat was was heel wisselend. Aan de ene kant heb ik daar te gekke muzikanten ontmoet. uh, Goede docenten meegemaakt. En aan de andere kant vond ik er ook heel veel mis. Ik vond dat ze, zeg maar als ik er dan op terugkijk. Want op het moment dat je erin zit heb je een soort oogkleppen op. En wil je gewoon die school helemaal goed doen en afmaken. Maar ik vond wel dat ze, ja, de manier waarop ze naar muziek en daarmee omgingen, was eigenlijk niet de manier waarop ik dat zelf wilde doen. Ik, wilde, ik ben ook daarna meer de op opgegaan... en de elektronische hoek, en ik wilde niet alleen maar akoestisch... en ik wilde niet alleen maar op skill, maar meer op zeggingskracht... en op je, je eigen persoonlijkheid brengen... en niet per se um, alle stijlen van de wereld goed kunnen zingen. Dus, uh, dat, uh, dus meer zeg maar, kunstvakopleiding doen. En ik heb nu een hele goede ervaring in, uh, uh, aan, de, aan een popopleiding in Amsterdam... Van, uh, van CVA. En um, daar, daar gaat het gewoon echt om maken. En om jouw eigen zeggens, uh, zeggingskracht en wat jou uniek maakt. Weet die je. volg je
4: nu nog, die opleiding? Ja,
17: dat is een masteropleiding, dat is bijna klaar, ja.
4: Interessant ja. Om, om, om al volop bezig te zijn... en, en uh, toch steeds meer een gevestigd muzikant te zijn... en intussen ook nog... Ja te leren.
17: Ja, maar ik denk als muzikant... dat je bij uitstek iemand bent die altijd blijft leren. Omdat er gewoon zoveel mooie muziek is gemaakt... en dat je altijd wel weer inspiratie opdoet en nieuwe stijlen ontdekt. Uh, dat is de ene kant. En de andere kant is dat die, die masteropleiding is nieuw... en die is er nu voor, dus voor vier mensen per jaar. En het is helemaal bedoeld voor mensen... die al helemaal in de industrie zitten. En ik heb ook weer heel leuke andere muzikanten ontmoet... met wie ik ook wel samenschrijf. En, en iedereen brengt uit... en is gewoon deel van de, van de industrie... Maar wel um, ja, met een paar lessen die je zelf mag kiezen. Dus het is ook heel specifiek. Je hoeft niet uh, gewoon een curriculum te volgen. Je bepaalt vind, wat je zelf wil.
4: Ik vind het woord heel mooi dat je, dat je dat gebruikt. Want er is natuurlijk in, in geen enkele creatieve sector een goed of een fout. Je kunt niet een paar trucjes leren en dan maak je voortaan mooie muziek. Er komt altijd iets nieuws. dat het van iets anders moet hebben.
17: Ja, maar juist bij muziek vind ik soms dat je dat dus... omdat je ook een heel groot ambachtsgedeelte hebt aan muziek... en dat is ook zo. Ik hou er ook van om naar mensen te luisteren... die die gewoon technisch goed zijn, die goed klinken... of of, of fantastisch piano kunnen spelen... of of echt de synthesizers goed snappen, weet je wel. Dat is ook een techniek. Maar je moet het dus niet uit het oog verliezen... uh, waar het uiteindelijk allemaal om gaat... en en de bron van wat je aan het maken bent. En dat, dat gebeurt wel soms in het onderwijs ook, ja.
4: Nog Ik Neem eentje. nog een kaart, ja.
17: Spannend. Hoe? daar gaan ze allemaal. Vind je respect belangrijk? Heel erg. Ja? Ja. Ja, dat heb ik wel gemerkt. Ik, ben, ik vind het steeds belangrijker worden. En ik erger me ook steeds meer aan mensen die... Nou, dat komt misschien wel een beetje terug met wat ik in het begin zei. Dus die, die inderdaad zich niet kunnen verplaatsen in andere mensen. En dan word je gewoon heel snel respectloos. En um, ja, ik, uh, ik erger me daar best wel aan. Ik vind dat het, dat het vrij veel gebeurt. En als vrouw in de muziek heb je ook echt last van... Uh, als je gaat optreden en er dan uh, ja, een technicus staat... die jou dan even alles gaat uitleggen over iets wat je al lang weet... omdat je al twee platen in de studio hebt opgenomen. En, uh, uh, en die moet je eigenlijk dan altijd eerst bewijzen... voordat je een beetje aan het werk kan met elkaar. En dat is zo'n zonde van de tijd.
4: Oh, dat hij denkt, ik ga dat meisje even uitleggen hoe een, uh, hoe een microfoon werkt.
17: Ja, bijvoorbeeld, ja, dat ik gewoon, ja... zijn ja,
4: microfoon, daar moet je goed in zingen. Ja, of dat... zeggen
17: van, uh, heb je wel... Uh, oh ja, maar heb je wel een snoer meegenomen? Weet je wel, alsof ik, <lacht> ik... kan gewoon echt Maar mijn band is heel grappig. Die gaat dan zo'n man vervolgens echt op alles wijzen... wat, uh, uh, wat hij dan niet, niet, niet goed heeft voorbereid of zo. Om, om maar even te laten zien van, luister... we moeten hier gewoon samen iets maken. En laten we niet eerst uh, tijd verdoen met... Uh, uh, ja met dat, je, met, met dat je je eerst moet bewijzen weet je dat is zonde en ik denk dat dat bedoel dit is dan één voorbeeld maar je ziet, dat gebeurt op heel veel vlakken volgens mij heel veel mensen hebben daar last van denk ik in nederland
4: het is ook een soort territoriumdrift ja, je komt, ja heel je komt erg natuurlijk ja. op zijn op zijn kleine ja. eiland van, van expertise
17: ja en god waarschijnlijk eh, misschien wordt iemand heel slecht behandeld door de plek waar die werkt of eh, misschien heeft hij verschrikkelijke uren of eh, dat kan allemaal weet je wel er zit altijd wel al een verhaal achter dat geloof ik ook wel maar eh, ja, ik zou wel willen oproepen tot, tot wat ja dat je dat je probeert om daar overheen te stappen en om om samen iets te doen en dat je niet overal waar je komt je eerst moet bewijzen voordat je tot iets komt. En ik denk dus dat dat wel echt op meer plekken dat speelt in het land.
4: Dat zou best dus kunnen. Neem er nog een.
17: Wanneer wist je dat je dit werk wilde doen? Uh, ja, vooral het woord werk is wel grappig, omdat ik dat pas denk ik op het consultorium echt zo voelde. Ben gaan voelen van, oh ja, dit is ook wel echt je werk. En daarvoor is het natuurlijk je passie. Gebeurde dat eigenlijk vrij snel dat ik begon met met zingen. Dat ik dacht van, uh, ja, dit wil ik ik heel veel doen. Maar dat is nog een beetje een soort droom. Of nog een beetje, dat durfde ik nog niet tegen iedereen te zeggen. Maar dat het echt als een soort, ja, dat dat het een soort echt werk was, dat, dat kwam pas later. En dat is nog steeds een moeilijk moeilijk vlak. Hè? Want heel veel muzikanten, verreweg de meeste muzikanten in Nederland... kunnen niet alleen maar rondkomen van de muziek die ze maken. Dus je zoekt andere manieren om je huur te betalen. Uh, omdat je ook als, als soort van... We zijn allemaal kleine ondernemertjes... en we willen ook natuurlijk alles wat we verdienen weer investeren. Zodat het weer beter kan worden. Dus je moet ook kijken hoe je dat dan doet. En ik kan dat wel met muziek doen... Dus daar, dat is, daar ben ik heel blij mee. Maar sommige muzikanten, die willen dat niet... of die hebben niet die mogelijkheid, of dat, dat gaat anders. Dus die, die staan dan in de kroeg of die doen iets anders erbij. En dan hoor je wel eens mensen zeggen van... ja, maar dan uh, is het dan je werk. Snap je?
4: En dat is bijna aanmatigend als het dan je werk is. Dan, dan is het bijna erg dat, je het, dat het werk is geworden.
17: Ja, misschien. Maar waarom mag werk mag leuk zijn, toch?
4: Ja, is, liever. Liever wel, want ja, je gaat er precies. heel veel tijd aan besteden. <laughs> ja, ik uh, wens je heel veel succes met uh, alles wat je gaat doen. En uh, vooral ook met het uh, nieuwe album Rita Sipora. Dank je wel. Dank je wel. We gaan luisteren naar een uh, tien koppen gezelschap uit Los Angeles. Edward Sharp en de Magnetic Zeros brachten deze week een nieuwe vierde album uit. Persona. Het liedje heet Somewhere.
1: Every day. Since I'm on a rocket, I believe I'm going somewhere. She got a belly. For-
4: Somewhere van Edward Sharp en de Magnetic Zeros. Nooit meer slapen. Vanavond werd bekend dat Cox Habema is overleden actrice... voormalig directeur van de Schouwburg... en presentatrice, 72 jaar oud geworden. Botte Jellema is de nachtcorrespondent... en hij verzamelde reacties op het overlijden van
9: Cox Habbema. Ja, Welkom, ik, Botte. Uh, dag, Pieter. Ik heb even gebeld met Heijn Jansen. theaterrecent van de Volkskrant, met Melle Dame... die nu directeur is van die Schouwburg waar je het over had... namelijk de Stad Schouwburg Amsterdam. Daar was Cox in de jaren 80 eh, directeur... Uh, en ik heb gebeld met uh, Gerard-Jan Reinders... die op hetzelfde moment als zij daar directeur werd... zo ongeveer toneelgroep Amsterdam oprichtte.
4: Laten we eerst luisteren naar uh, Kok zelf. Uh, in 2002 schreef ze haar autobiografie Mijn Koffer in Berlijn. Ze woonde daar in de tijd van de Berlijnse muur. En daar vertelt ze over in 2007 aan Marcel Verhoeven.
2: Ik vond het eigenlijk vond ik het erg dat bijvoorbeeld Jackpot Charlie meteen verdween. Jackpot Charlie was die plek waar je de grens over kon, waar de Amerikanen tegenover de Russen stonden. En ja. alle drama's die in de film en de literatuur
9: terugzind gebeurden. Maar in, was dat ook Jack niet de, de meest gehate plek? Dat ze daarom meteen dat ja. weghaalden.
2: Je, je moet geen dingen weghalen die gehaat zijn. Je moet ook niet uh, exen afschaffen en nooit meer terugzien. Nee. Je moet dat oppakken in je leven. Het ja. wordt een puinhoop als je alles wegdoet. Ja. En dat is ook wat er gebeurt. Dat, al dat gedoe over die nostalgie ja. waar ze dan over praten, heeft natuurlijk daarmee te maken. Als je wend bent aan een bepaald soort standpasta, aan een bepaald soort dropjes, aan een bepaald soort zeep. En het is ineens van de ene op de andere allemaal verdwenen. En iedereen vertel je dat het vreselijk was. De de, de buitenwereld zei, jullie waren slecht en de situatie was slecht en jullie hebben het beroerd gehad. Nou, dat kan zijn, maar kennelijk was het bij de mensen niet zo erg beroerd. Tenminste, bij een aantal daarvan. Het was natuurlijk een paradijs voor arbeiders. Het treurigste van die tijd vond ik dat het in feite een overname was van het Westen. En ik, eh, ik vond dat de vreugde die de Oost- Oosties en de Westies hadden... in die beginperiode, was heel snel verdwenen. Dus ja. daar gaat het boek ook een beetje over.
4: Cox Habema in 2007 over de Ostalgie... en over haar uh, tijd in, in, het, uh, in Berlijn. Toen woonde ze zelf alweer een, een flinke tijd in Nederland... Ja.
9: Ja, ze wonen in Oost-Berlijn vanaf eind jaren 60 tot midden jaren 80. En daar was ze regisseur en ook actrice. Ze speelde daar in televisieseries bijvoorbeeld. Dat heeft ze later ook nog in Nederland gedaan. Zoals bijvoorbeeld in Medisch Centrum West en in Vlaanderen in De Komst van Joachim Stiller. En ze speelde ook in uh, speelfilms, zoals De Stilte rond Christine M. En toen ze terugkwam, presenteerde ze ook nog een uh, programma voor de NOS. Maar een van de meest opvallende functies die ze heeft bekleed... was dat dus die van theaterdirecteur in de stad Schouwburg in Amsterdam. Ze begon daar in 1986, bijna op hetzelfde moment... als dat uh, regisseur Gerard-Jan Reinders toneelgroep Amsterdam oprichtte. En dat ging niet helemaal goed, vertelde Gerard-Jan mij vanavond.
12: Ja, uh, wij hadden totaal andere ideeën. Ik wilde iets iets, heel nieuws met die stad Schouwburg... uh... En zij wilde eigenlijk alleen maar terug naar vroeger. Uh, ja, het was een soort van
6: culture shock, denk ik. Maar dat ging dus niet zo goed.
12: Ze dus vond die schouwburg wel geweldig, romantisch. En de, de kleedkamers van Hank en de kleedkamer van Ellen en. En ik had
9: iets van, ja, wat hebben we dan? Ja, dat liep zo hoog op dat toen Amsterdam... voor een première wel eens is uitgewegen naar uh, Rotterdam... en dat ze een nieuw eigen theater kraakte... op het Westergasterrein in Amsterdam. Gerard Jan gaf toe dat het allemaal door hem was gekomen, begonnen... toen hij uh, in het Parool een interview had uh, gegeven... over zijn uh, nieuwe aanstelling en over de aanstelling van Cox uh, Habema... als directrice... Uh, en toen had hij gezegd in het parool dat, dat ze net zo goed uh, Anneke Grunlo hadden kunnen aanstellen als schouwburgdirecteur.
12: Het was uh, in, in sommige opties absoluut een fenomeen. Dus, uh, ik uh, leerde haar naam voor het eerst kennen. Toen was ik uh, tien of zo, of twaalf. En zij is niet zo ja, vijf jaar ouder dus. En toen heeft ze zich bijna laten kidnappen door Sal als daarvoor. En haalden ze de voorpagina
6: van de Telegraaf. Ja, dat soort dingen. Ja, en
9: na, na haar studeren ging ze naar Oost-Berlijn... waar ze een ster werd, echt een op handen gedragen. Gevoel voor avontuur kun je haar niet ontzeggen, zegt Gerrit-Jan Reinders. Je zei al dat ze in Nederland ook uh, tv-series heeft gemaakt en films... maar heeft ze eigenlijk in Nederland veel op de planker gestaan? Ja, die vraag die heb ik voorgelegd aan Hein Janssen... theaterrecensent van de Volkskrant. En die zegt dat ze toch eigenlijk vooral in Oost-Duitsland op de plank heeft gestaan.
6: Ze speelde daarbij het Dortje's Theater, ze maakte er ook kleine voorstellingen. Nou, dat is een prestigieus gezelschap. Het lag wel ingewikkeld toen ze dan weer terug naar Nederland kwam. Van, want toen kwamen wij er onderhand achter dat het allemaal niet zo uh, idealistisch daar was. In, in dat Oost-Berlijn. En, um, in Nederland heeft ze echt heel weinig tot niet in het theater gestaan. Maar ze beperkte zich tot af en toe een rolletje in, uh, of een rol in een film of televisieserie. Ik kan mij als recensent niet herinneren dat ik haar ooit heb gerecenseerd. Wel als schouwburgdirecteur.
9: Toen ze terugkwam in Nederland, koos ze dus voor die bestuurlijke kant. En actrice die schouwburgdirecteur wordt, dat was nogal wat, zo zei Heijn Jansen. Ze had dus die scherp omrande ideeën over wat ze met dat theater wilde. En dat leverde die ruzie met Toneelgroep Amsterdam op.
6: Dat acteren is er denk ik een beetje bij ingeschoten. Ik weet ook, ja, ze was heel mooi, vond ik. Op een elegante manier vastberaden. Um... De stilte rond Christine M. die film... die heb ik volgens mij vijf keer gezien. Dat vond ik in die tijd geweldig. En dan speelde ze psychiater... van een paar op hol geslagen vrouwen. En dat deed ze ook wel heel goed. En, uh, dus wie weet was ze wel... ook een heel grote actrice geworden. Maar ze koos zelf voor een andere... Uh, carrière en levenspad.
9: En dat is niet onopgemerkt gebleven. Ook de huidige directeur, Melle Dame... weet dat. Hij noemt... Uh, haar niet de meest... Enerverende directrice voor de schouwburg.
6: Ja, nee, dat was absoluut in
12: het werk, op het eind van de leven uh, natuurlijk iets minder, maar uh, het is wel iemand met, ja, hoe moet je het zeggen, structuur. Uh, een ouderwetse structuur gewoon natuurlijk uh, natuur kunnen dat vaak goed, maar uh, zij kon het bij uitzetten. Recht overeind staan, uh, iets uitslaan. En dat roept uh, uh, respect op en, en uh, gezag. En het
6: valt op hoe het ook moment of keer.
9: Een opmerkelijke vrouw. Heijn Jansen vat het mooi samen.
6: Heel veel schouwdirecteur kennen we niet meer, maar haar wel.
4: Dat zegt wel iets. Boti Jellema, dank voor uh, de reacties op het overlijden van de Graag gedaan en een goede nacht. Een van de merkwaardigste zangers van de afgelopen decennia... Jimmy Scott uit New York. 1,50 meter lang, of eigenlijk iets minder. De baard in de kil nooit helemaal doorgezet. Dat kwam door een uh, ziekte, het syndroom van Kalman. Maar in die stem was veel te horen. Een nummer dat ooit een hit werd door Sinead uh, O'Connor... geschreven door Prince. Hij was toen al 73 toen hij het opnam in 1998. Nothing compares to you.
14: It's been seven
11: hours
14: And fifteen days Since you took your love away I go up every night And sleep all day Since you took your love away Since you've been gone, I can do whatever I want, I can do whatever I choose, I can eat my dinner in a fancy restaurant. But nothing can take away these blues, nothing compares, nothing compares to you. Been so lonely Without you here Like a bird Without a song Nothing can stop These lonely tears Tell me, baby, where did I go wrong? I could put my arm around every girl I see. But they'd all remind me of you. I went to the doctor Guess what he told me So you better have some fun No matter what you do Nothing compared Nothing compared To you.
4: De versie van Jimmy Scott uit New York, Nothing Compares to You. Tzitzke Jansen is dichter en zal deze week elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. En deze week heeft ze gekozen, of op de eerste avond van deze week heeft ze gekozen voor een gedicht van Wim Brans. Die uh, onze collega en dichter die vorige maand plotseling overleed.
7: Er zijn gedichten die heel ingewikkeld zijn en die nogal diepgaand overkomen... maar die als je ze vaker leest nogal nergens of bijna nergens over blijken te gaan. En er zijn gedichten die heel eenvoudig zijn... en waar als je ze vaker leest juist steeds meer inval te ontdekken. De gedichten van Wim Brandt zijn van die laatste soort. Het gedicht dat ik van hem voor zal lezen staat in de bundel Ruimtevaart uit 2005... En zijn is een prachtige ode aan een gewoon iemand. Eén van de redenen waarom ik zoveel hou van dit gedicht... is omdat het in mij een verlangen oproept om gewoon maar iemand te zijn. Om er gewoon maar te zijn. Overal. Voor Jim. Denk als het leven je zwaar valt aan Jan Wassink... die aan het begin van de nieuwe eeuw overleed... Ik heb je zijn ingestorte boerderij laten zien. Jan woonde bij zijn ouders en toen zij stierven... trok hij zich terug in het voorhuis tussen twee kachels. Had elke dag het pannetje eten van de buren leeg... en sleutelde onvermoeibaar aan zijn tractor... die hij uit elkaar haalde, in elkaar zette, op zoek naar geheimen. Denk aan zijn boerderij waarvan het dak op de eerste kerstdag voor de eerwisseling... voor twee derde in elkaar zakte, waarna de hemel vrij spel had... en Jan zich op regenachtige dagen terugtrok in een caravan op zijn land... dat anderhalf miljoen waard was. Een buurman deed een laag bot en Jan zei... het is me wat. Waarna hij meeging naar de notaris om de verkoop te bezegelen. Zie hem daar zitten, in zijn blauwe overal... De notaris stelde vragen. De buurman was opgestaan en Jan zat na een uur weer in zijn voorhuis... alsof hij er niet was. Hij had vriendelijk zijn mond niet opengedaan.
4: Het gedicht overal van Wim Brands, gelezen door Tjitske Jansen. Dit was Nooit Beslapen voor vannacht. En morgen zit hier de Vlaamse schilder Sam Dillemans. Een van de interessantste schilders uit België op dit moment. Misschien wel uit heel Europa. Voor nu een hele goede nacht en graag weer tot morgen.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.